0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und wir befinden uns nun am Jahresende 2019. Äh, sehr viele Medien haben sich entschieden, das auch als das Ende jetzt des Jahrzehnts äh, zu bezeichnen und viele, viele Dekadenrückblicke rausgebracht. Und wir haben uns entschieden, ja, wir schließen uns dem an. Wir werden auch äh, einen Jahresrückblick 2019 und einen Rückblick auf das Vergangene. Spiele Jahrzehnt äh, werfen und dazu habe ich heute die komplette Runde Playtogether bei mir zusammen, nämlich den Carsten. Grüß dich Carsten. Hallo. Den Robert. Hi Robert. Hi. Und ich bin's, der Timo. <lacht> <lacht> Ja, nun habe ich schon die Erklärung so ein bisschen vorweggenommen, äh, sonst hätte ich nämlich jetzt die Frage gestellt, sind wir hier wirklich am Ende des Jahrzehnts, weil technisch gesehen äh, würde ich sagen, fehlt noch ein Jahr. Ähm, mhm. Aber wie das nun mal so ist, die Zehnerjahre gehen zu Ende. Ähm,
1: aber was schockierend ist beim Jahr 2000 gab's noch die Diskussion immerhin, aber jetzt sind wir so verblödet diskursiv, ja, ja. dass wir nicht mal mehr diskutieren, dass wir noch nullen müssen mhm. für ein Jahrzehnt. Ja, ist aber, <lacht> Meint ja, ja, ist
2: vorbei. <lacht> Meint ihr, dass unsere PCs wieder alle abstürzen?
1: Äh, Nein. Nee, <lacht> aber es gibt ein Jahr irgendwas 2030 irgendwas, wo Linux ein Problem bekommt, glaube ich. Ist es 2038 oder so? Also da darauf können wir uns noch freuen. <lacht>
0: Okay, wenn <lacht> wir so lange noch wir podcasten, werden wir das äh, live erleben können. <lacht> <lacht> ja.
2: Wenn wir so lange leben, werden wir das noch erleben
0: können. Ja, nee, Ich finde das echt irgendwie merkwürdig, warum warum so viele Medien einfach blind auf diesen Zug aufspringen, so wie wir auch jetzt. Äh <lacht> <lacht> und sagen, okay, 2019 ist das Jahrzehnt zu Ende. Ist ja genau wie der Game, mit der Gamescom gewesen, weil die hat ja auch... 2018 schon zehn Jahre Gamescom gefeiert, obwohl es neun Jahre waren zu dem Zeitpunkt. Und, äh,
1: naja. ich meine, das finde ich schon schlimmer. Ich meine, dass es nicht zählen kann. Ich meine,
0: ja. <lacht> naja, was soll's. Ähm, ja, 2000, die zehn Jahre gehen zu Ende. Ähm, das fünfte Jahrzehnt, in dem Videospiele sozusagen präsent waren, für mich selbst und ich glaube für uns alle auch. Äh, ich denke schon, ist es ist das dritte Jahrzehnt, in dem wir aktiv Videospiele konsumiert und gespielt haben. Ähm, ist das erste Jahrzehnt, in dem der PC als Spieleplattform für mich einfach überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Also ich habe seit 2009, seit ich einen Mac habe, nicht mehr richtig PC gespielt. Also nicht mehr als, sagen wir mal so, zwei Stunden insgesamt, wo ich mal ausprobiert habe, ob ich noch Anno auf einer Windows-Installation auf dem, auf dem Mac spielen kann. Mhm. Ähm, das ist schon eine Ansage, muss ich sagen. Mhm. Das ist bei
2: mir auch krass zurückgegangen, würde ich sagen. Wobei, ich glaub, bei dir am meisten, oder Ja, also zurückgegangen oder dass ich noch am meisten gespielt habe.
1: Am meisten PC von uns drei.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, mein PC steht ja, also ich habe den ewig eh nicht angehabt. Und ich habe auch irgendwie keine Lust am PC zu spielen.
3: Mhm.
2: Das ist immer so, ich finde das irgendwie so ungemütlich. Ich sitze halt lieber am Fernseher und im Sessel vom Fernseher und zock da dann halt irgendwas. Und ich stelle mir halt mein, also ich habe das mal versucht, mein PC hier in die Stube zu stellen, aber das ist dann auch irgendwie, das sieht dann irgendwie auch hässlich aus. Und ach, ja, weiß ich nicht. Ist für mich, also im Grunde ist das für mich durch das Thema.
3: Mhm.
0: Wobei mhm. du dir ja auch irgendwie so eine gemütliche PC-Ecke einrichten könntest, ne mit so einem fetten Bildschirm oder zwei und einem coolen Gaming-Seat und solchen Sachen. Ich meine, da kann man schon... Ja, coole
2: Schon, aber wer hat schon das Geld dafür? Und nachher macht man das alles und dann steht es ja doch nur wieder rum. Ich kenne mich ja.
0: <lacht> Tja, Robert, bei dir ist der PC auch nicht präsent, oder?
1: Nee, ähm, nee. also ich mein, ich habe ja immer wieder PCs ähm, konzeptuell zusammengebaut, ne? über so Webseiten, mhm. ähm, aber mir fehlt halt das Geld immer, weil ich halt für die Arbeit einfach Apple nutze seit 2003 und ähm, von daher ist PC, also ich brauche halt eher ein Mac immer zum Arbeiten. Ich habe aber letztens auf eine externen Festplatte Windows installiert, äh, für äh, Bootcamp und Apple-User wissen, eigentlich da soll man das nicht können. Aber ich habe ja nur 256 Gigabyte auf meiner Festplatte in, meine, in, in meinem Apple-Computer, in meinem Powerbook von 2014. Hm. Und von daher ähm, ist der Platz extrem äh, eng. Und ähm, habe mir angeschaut, es gibt ein paar Anleitungen, wie man das. Ähm, also man muss quasi ein virtuelles Laufwerk äh, erzeugen. Äh, was Bootcamp vorgaukelt, das sei eigentlich in der internen Festplatte. Das habe ich gemacht. Ich habe Steam aufgemacht und ein paar so Abenteuerspiele, so Point and Click, die ich sehr gerne mag, vom von Eye Games, mir äh, runtergeladen und dann habe ich festgestellt, dass unter Windows mein Mac extrem heiß wird, weil die Lüfter irgendwie anders geregelt werden und habe das nicht wieder angemacht, weil ich <lacht> Angst habe. Um, also ich habe überlegt, hole ich mir so ein lüfter Control programm aber einfach das Risiko, mein 2014er Mac kaputt zu machen in einer Zeit, wo ich den nicht gut ersetzen kann, <lacht> überwiegt dann einfach.
0: Ja. Uh, mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die Konsolen zu PCs geworden sind. Uh, jedes Mal, wenn ich die einschalte, muss ich tausend Updates und etc. installieren. Und, uh, <lacht> das, mittlerweile muss ich meine Spiele weil ich tatsächlich diese ganze, also jetzt haben wir gerade Sonntagabend, ich habe zuletzt Samstag vor einer Woche gespielt. Ich muss diese Abende planen, damit ich nicht in Installationsorgien ende. Das ist echt anstrengend geworden teilweise. Deshalb die Switch. Damit ja, deshalb die Switch, Fällen. obwohl ich da auch viel zu wenig drauf spiele. Ja, ja, ja. also so viel, äh, damit ihr uns ein bisschen einordnen könnt. Äh, langjährige Hörerinnen und Hörer werden sowieso wissen, dass wir gar nicht so viel mit dem PC zu tun haben. Carsten ist so der Einzige gewesen von uns, der die Fahne noch hochgehalten hat. Ich glaube, ihr habt auch hm. mal so ein so Game Talk zu einem PC-Spiel gemacht, zu Deponia.
2: Ach so, ja, mit der Karo zusammen. Aber die gibt es inzwischen auch schon, ich glaube, alle Teil Doch, ich hab äh, den vierten jetzt gerade auf der Xbox, also die kann man alle auf der Xbox und Playstation und so sowieso schon spielen. Mhm. Dafür braucht man jetzt also auch keinen PC mehr. Ja, genau. Ich hatte mir vor Jahren, also nein, so lange ist das jetzt noch nicht draußen, aber ähm, die, das ist ja letztes Jahr, glaube ich, erschienen, äh, Monkey Island 3 habe ich mir nochmal gekauft, wollte das irgendwie Ewigkeiten mal wieder spielen, weil das echt ein gutes Spiel war. Bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Also, das versauert da alles so irgendwie. Und viele Spiele, die ich mir damals für einen PC gekauft habe und da angefangen habe, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch ähm, Dragon Quest 11, habe ich auf dem PC angefangen und dann irgendwie 20 Stunden gespielt. Nicht weitergespielt, habe ich mir dieses Jahr für die Switch gekauft und nochmal von vorne angefangen. <lacht> so einfach, damit ich es am, äh, am Fernseher spielen kann. Also
0: Ja, ja. das ist auch so ein, so ein Trend aus aus diesem abgelaufenen Jahrzehnt, dass einfach die Plattform nicht mehr wichtig sind, sondern dass du eigentlich, wenn du, wenn du ein bestimmtes Spiel spielen willst, hast du schon relativ frei die Wahl. Kann, möchtest du auf dem PC spielen oder auf der Konsole? Und meistens, wenn es auf der Konsole erscheint, kannst du dir auch die Konsole aussuchen. Also, das ist auch so, so ein Trend. Ich bin neulich durch den Mediamarkt gegangen und habe mal geschaut, so was, was ist denn da jetzt mittlerweile an, an Spielen so auf Disc erhältlich? Und da habe ich den gesehen, dass es, äh, ähm, Planescape Torment und Icewind Dale mittlerweile für die Konsolen gibt. Ja, das habe ich gar nicht so richtig Spielen. richtig aktiv ja. mitbekommen. Und ähm, äh, auch so so andere Zweit-Weltkriegs-Strategiespiele, die, die die ich wirklich nur auf dem PC gesehen habe, sind plötzlich auf der Konsole da. Also das, das verschwimmt alles so ein bisschen. Das finde ich schon echt cool.
2: Ja, du könntest Baldur's Gate 2 jetzt von damals nochmal auf der Switch nachholen, wenn du
0: noch möchtest. Das habe ich ja damals sogar auf dem PC gespielt noch.
2: Ja, eben deshalb, ja. ja. <lacht> so, wenn du eine nostalgische Erinnerung haben möchtest, dann kannst du es jetzt auf der Switch spielen.
1: Man könnte sagen, die letzten zehn Jahre waren halt ein Jahrzehnt für den PC insgesamt. Also von daher sind wir vielleicht, äh, legen wir ein bisschen daneben spielerisch, ich weiß es nicht. Aber ähm, in den letzten zehn Jahren war es ja so, dass die alte Generation von Konsolen schon sehr alt aussahen, ähm, 2011 rum ne? mhm. und jetzt ist es schon wieder so und zweimal in zehn Jahren höre ich in den ganzen Podcast von Spielejournalisten, die sich natürlich auch richtigerweise äh, PCs leisten, äh, die die gut sind, ne gute Grafikkarten haben und die spielen halt schon wieder alle auf PCs lieber und es geht leichter denn je. Ähm, wenn man es will. ne? Also man kann auch super tolle, äh, breite Bildschirme mit tolle Auflösung kaufen und und das ist auch ein bisschen benutzerfreundlicher nochmal geworden, von daher ähm, ja, das ist schon ein bisschen spannend, und, aber da kommen wir erstmal nicht so hin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich, ich vermisse es auch nicht. Also ich ich habe jetzt zuletzt mit der Stranding angefangen und das hat für mich so eine krasse Optik, ähm, dass ich da überhaupt gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt sofort schon mit einer neuen Konsolengeneration anzufangen, geschweige denn auf dem PC umzusteigen, weil irgendwie die Technik nicht mehr ausreicht. Ähm, mhm. Also ich bin wirklich voll unzufrieden mit der, mit dem Setup, was ich momentan habe. Also ich habe auch keinen 4K-TV, also ist nach Luft da oben klar, aber ähm, ich vermisse da nichts. Ähm, tatsächlich. Ich bin, bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Konsolen schon an dicke Grenzen stoßen. Ähm, das sehe ich auch tatsächlich nicht. Und dennoch freue ich mich so ein bisschen auch auf die kommende Konsolengeneration, äh, die Microsoft ja jetzt äh, zu unserer allen Überraschung auf den Game Awards äh, tatsächlich schon ein bisschen ja, weitergetrieben hat, indem sie uns äh, die neue äh, Xbox Series X gezeigt haben. Ähm, vorher unter dem Namen Scarlet äh, ist schon mal ein bisschen geläufig gewesen, auch schon länger auf der E3 vorgestellt worden. So, so da, da kommt was. Und jetzt haben wir mal gesehen, wie das wie das aussehen könnte. Ähm, zumindest vom Gehäuse her. Was ich übrigens sehr schön finde, weil ähm, ich erinnere mich noch, als die PS4 angekündigt wurde, da hat man uns, glaube ich, nur den Controller gezeigt, gar nicht die Konsole selbst. Und mhm. ich finde, das ist immer ein wichtiger Aspekt. Also ich möchte gerne sehen, was sich da später irgendwann unter meinen TV stellen kann, oder wenn es nicht passt, äh, neben den, den TV also stellen kann. Ich bin
1: muss. überrascht, dass du es eben gut findest, weil bei dir passt es auf gar keinen Fall rein.
0: Nee, tut es tatsächlich nicht, nee.
1: Wobei man es anscheinend schon seitlich legen kann, nur dann ist äh, die äh, der Xbox-Knopf, der leuchtende, ist dann seitwärts. Mhm. Na, es sei denn, man kann den rausnehmen und drehen, wie bei der PS2. für.
0: Ja, oder vielleicht Aber ist es ja so eine Projektion oder so, keine Ahnung.
1: Es <lacht> ist ein Hologramm. Ja. Aber äh, ja, ich meine, ist interessant auf jeden Fall, äh, eine andere Form zu nehmen. Ähm, was was man so hört, es kann auf jeden Fall damit zu tun haben, äh, dass diese Form so so ein, so Kühlschrank mäßig ähm, nach oben für äh, luftabführend äh, mit der Hitzeentwicklung zu tun hat, ne? Mhm. Weil die schon gesagt haben, die soll noch leiser sein als die Xbox One X, die schon eine sehr leise Konsole ist. Und ähm, ja, Hitze so nach oben zu führen, ist natürlich äh, leichter. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die Hardware so ist, wie angekündigt, äh, da wird es auch erstmal einiges an Hitze geben, bevor die äh, Produktion äh, Ne, geschrumpft werden können von den Chips. Ähm, ja,
0: ja ähm, ich habe den Eindruck, ähm, dass das nur eine Version der Konsole ist, die die wir sehen, und zwar die die Top-Version, die Series X. Mhm. X ist ja nun das Pendant für Power, sagen wir mal so.
1: <lacht> aber, aber könnte... Aber Series heißt, für mich ist schon ein Problem, weil Series heißt für mich nicht eine einzige Konsole. Ja, sage ich mal. Ja, genau. es, es waren ja zwei, ja.
2: also es mhm. waren ja Gerüchte über zwei, oder es sollte zwei geben. Einmal ja. halt die die X sozusagen. Ja. Scarlet und dann Lockhart, und, ja. Genau, die ähm, Streaming-only ist oder nur, also kein, kein Laufwerk mehr haben soll, mhm. wie die One s ohne
1: jetzt. Ja. ja, vielleicht nennen die das Series S. Aber dann mm. kann man Series S draus machen. Wir hatten schon Xbox 6 mit Series X.
2: Ja. Äh, naja, mit dem Namen ist Ja, Schall und Rauch. Also das mit dem Namen hat Microsoft eh aus aufgegeben. Mm. Ich, finde auch, ich, ich finde auch Series X als Namen nicht so cool.
1: Also ich finde, abgekürzt, XSX ist auf Deutsch nicht so gut, aber XSX ist ganz gut finde. Mmh, XS, ja, so,
2: X, too much. <lacht> das ist auch so kompliziert. Ja. <lacht> so.
1: Also PS5 wird leichter, ne? so, mmh. das kann man leicht ja. sagen. Ich meine, sonst halt. hat man
2: immer gesagt, so, ja, was hast du für die 360 an neuen Spielen, was hast du für die One hm. an neuen Spielen und jetzt, was hast du für die SX oder für yeah. die X, also, vielleicht sagt man dann einfach nur noch X am neuen Spielen oder so. Ja. Yeah. Oder ja, so. ich, ich, Game, Serious Games.
1: Ich hätte es cooler <lacht> gefunden, wenn die wirklich so Batman draus machen, sagen, machen einfach so Xbox ne? oder Xbox X und Xbox S oder so. ne? Einfach nochmal.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach egal, was du sagst, ähm, weil in meinem Sprachgebrauch benutze ich auch einfach nur Xbox so mhm. fertig ne? weiß jeder was gemeint ist und das wird hier genauso sein so also, du wirst ähm. schon sicherlich die aktuelle Generation meinen und nicht die vorherige also stellt sich die Frage glaube ich meistens nicht vielleicht in der Übergangszeit wird es ein bisschen verwirrend sein aber dann dann geht das sehr schnell weg
3: hm.
2: wenn du über die Xbox One redest meinst du dann die erste Xbox <lacht> oder <lacht> <Danke>. die ähm, <lacht> <lacht> Xbox One <lacht>
0: Meine, ja. Die ist was. Oh.
2: ja, das stimmt schon.
0: Vor allem, weil hier noch mehr egal ist, weil du einfach alles drauf spielen kannst. Also sie sagen ja, sie wollen ja, eine vollständige Abwärtskompatibilität bieten. Dafür brauchst du dann halt auch das Laufwerk. Und ich mhm. kann mir vorstellen, weil sie das wirklich so hervorgehoben haben, dass sie da nochmal einen anderen Ansatz wählen und nicht den wählen, den sie jetzt bei der Xbox One gefahren sind, dass eben die Spiele alle nochmal neu kompiliert werden müssen, sondern dass sie tatsächlich versuchen werden, so eine richtige Emulation drauf laufen zu lassen. Um, das ist jetzt einfach nur ins Blaue geraten, aber so wie das momentan verkauft wird, kann ich mir vorstellen, dass sie da noch einen hm. Schritt weiter gehen werden.
1: Aber ist es nicht bei manchen Spielen schon einfach so, ne, zum Beispiel bei Conquer Reloaded oder so, ne? Ja. Ähm, da kriege ich eigentlich keine, keine. ich kriege nur von denen eine Version heruntergeladen, das Update, was halt auf jeden Fall ohne Bugs auf die X läuft. Okay. Aber aber an sich, die ist nicht optimiert oder so. Aber die läuft natürlich dann in bessere Auflösung und wahrscheinlich mit besserer Framerate, weil die Konsole halt mehr Power mhm. hat. Also vielleicht mehr so einfach. Aber vielleicht ist es einfacher, weil die Konsole einfach so viel mehr Power hat, sodass die nicht so viele Probleme haben. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die fahren das schon so ein bisschen. Also, dass die, die haben schon, finde ich, eine meiste Leistung gemacht, diese Generation wie viel die ähm, emulationstechnisch abdecken ähm, ja. äh, von von den alten
0: Spielen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann äh, die Konsole rausbringt. Und bislang war es ja so, es kam eine neue Konsole, es gab keine Spiele. PS4 ja. und Xbox One waren da ja schon relativ schlimm im Jahr 2013, als sie rauskam. Relativ schlimm, das war katastrophal. Das war katastrophal, halt. ja. Und diesmal kannst du halt auch, wenn du wechseln möchtest, einfach, okay, ich kaufe mir die neue Konsole, kann alle Spiele spielen. Also vor allem alle Xbox One-Spiele werden ja sicherlich drauf laufen. Ähm, hast du erstmal einen breiten Pool an Spielen, wo auch einige Titel bei sind, die du vielleicht noch nachholen möchtest, so. die du vielleicht auf deiner PS4 nicht spielen konntest. Ähm, mhm. Auch wenn da nicht so viel ist, aber es gibt da schon das eine oder andere. Vielleicht möchte man sich Halo mal angucken oder so. Dann, dann hast du sofort den, den Zugang dazu und musst dann nicht noch ähm, warten, dass da irgendwelche Remaster, Master Chief Collections etc. dann nochmal released werden.
2: Oh. Witcher 3 Series ja, X ist auch alles sofort äh, da. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, es wird sehr kompetitiv. Also es fängt jetzt an. Ne? Also Microsoft macht den Vorstoß jetzt mit, mit, mit dem Aussehen und mit dem Namen und dann jetzt ist Sony mal am Zug, das ist wie so ein Schachspiel, was so losgeht jetzt.
0: Ja, ich, ich ähm. gehe davon aus, dass Sony wie, wie immer eigentlich dann im Februar noch mal so ein Event macht, ähm, wo sie dann konkreter werden, dann gibt es vor der E3 noch mal so ein paar losgelöste Events und auf der E3 äh, sehen wir dann hoffentlich, was uns denn zum Jahresende 2020 dann konkret erwartet. Ja, ja, mit Preisen und so. Genau, Preise Launch-Titel?
2: Vielleicht ja,
1: Preise mache ich mir ein bisschen Sorgen. Das ist generell, also <lacht> da die halt auch Differenzieren wahrscheinlich beide, dass es eine Pro Version von beiden Konsolen geben wird, denke ich. Mhm. Ähm, können die ja sagen, der ne? Startpreis bei 400.
2: Also ich glaube für die Series X können sie schon würden werden sie glaube ich so 500 oder so verlangen. Ja. Also schon. Also wenn,
1: wenn man halt hört, was da drin ist und so und die Leute dann wie Digital Foundry darüber reden, klingt halt schon, also da ist schon irgendwie Power drin, wobei die jetzt nicht mehr so Teraflops nutzen, weil, also da kann man bei Digital Foundry nachhören, weil der Aufstieg, also der, der die Differenz in Teraflops mittlerweile vielleicht nicht mehr so groß ist, aber die Prozessoren werden halt effizienter, ähm, und da ist halt die Steigerung der Power der Konsole, da wird die eher zu merken sein. dass Die sind halt, die haben so 12-Tel-Flops anstatt 8 oder so, aber die sind halt generell effizienter in der Art und Weise, wie die eben Dinge ausführen.
0: Ja, also am meisten freue ich mich einfach auf die Speicheroptimierung, dass jetzt SSDs mhm. wirklich Standard sind. Das hatte ich ja mhm. schon für die aktuelle Gen gehofft, dass es wenigstens eine Pro-Version gibt, die auf SSD setzt. Ist nie gekommen. Um, das finde ich sehr, sehr schade, aber jetzt ist das wirklich auch konkret angesagt, gerade Sony ist da sehr, sehr konkret, dass sie sagen, um, das ist halt einer unserer wichtigsten Punkte für die nächste Konsolengeneration und, um, das wird man, das wird man merken, da wird man echt profitieren von können, ja. ja. Das, äh, ja, ist für mich das Beste. Ansonsten von... Es ist halt ja.
1: unklar, wie die beiden Konkurrenten, also Sony macht ein ganz großes Ding raus, dass die da eine eigene Lösung haben. Mhm. Um, so das ist wirklich also die reden jetzt davon von null Ladezeiten und so ne ja genau weil erstmal sehen wir aber das wäre ja krass und auch erstmal gegenüber dem PC ein riesiger Verkaufspunkt erstmal um, dann ist aber die Frage wie kann man Speicher aufstocken weil dann kannst du ja nicht einfach so eine HDD über USB 3.0 dran koppeln ne weil die wird ja viel zu langsam sein äh, da gab es ja Gerüchte, die äh, anscheinend fake waren, dass sie so eine eigene SSD-Lösung haben, dass man quasi SSDs nachkaufen kann. Aber wer eine Klar. PS Vita hatte, kriegt schon die Krise. Der, ja, okay, ja. Äh, 1000 Euro für, für einen Terabyte oder so, ähm, das wäre schlecht. Ja, Microsoft hat noch nicht so viel gesagt, was, was die da machen. Aber das ist ja super spannend. Und ich meine, ich habe eine SSD in meiner PS4 Pro, nur eine, eine 500 Gigabyte SSD. Ist halt ein bisschen klein, ne? ich muss immer haushalten. Und die äh, Konsole nutzt auch das Potenzial der SSD nicht nicht aus. Aber trotzdem ist das schon krass, wie schnell halt OS und so ist. Ne? Also ich muss nie warten, wenn ich auf, ähm, auf den PlayStation-Knopf drücke, dann ist sofort ähm, alles da. Also es macht sich schon da bemerkbar. Und Ladezeiten in Destiny haben wir geteilt. Leute mit HDDs und Leute äh, mit SSDs. Und wir waren immer sofort äh, in diesem Hub, in diesem Turm. Wir waren irgendwie 10, 15 Sekunden schneller immer da im Spiel.
0: Ja, also das, das ähm, ja, wie gesagt, ist einer der wichtigsten Punkte für mich, äh, die auch diese Generation interessant machen. Ähm, ansonsten von, von der Series X, den Controller hat man schon gezeigt. Mhm. Ähm, und der unterscheidet sich jetzt eigentlich optisch fast gar nicht von, von den bekannten Controllern, die wir jetzt bei der One haben. Was ich schon mal sehr gut finde. Und sie gehen sogar so weit und sagen, du kannst den neuen Controller auch auf deiner alten One benutzen, wenn du Lust, Lust hast. Ha. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Also da machen sie wirklich Nägel mit Köpfen.
1: Ja, das ist cool, aber es liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Standards, also Bluetooth und so, hat sich erstmal nicht so viel geändert, ne? Mhm. Also die haben jetzt den Elite-Controller geupdatet auf Bluetooth, ja. sodass der auch bei der Neuen funktionieren würde. Genau. Ähm, ja, das ist eine coole Sache, ne? Weil, weil sonst musste man immer, sonst hatte man halt diese alten Controller, die man nicht mehr nutzen konnte.
0: Und ich finde, dass die Controller von der One auch für mich einfach perfekt sind. Also da vermisse ich fast nichts. Das passt für mich so und äh, das einzige Neue, was jetzt glaube ich kommt, zumindest was bisher gezeigt wurde, ist dieser Share-Button, den man auf dem Bild schon sieht. Also mhm. der kommt auch. Ähm, da wird sich dann ein bisschen was vereinfachen, wenn man da zu den Leuten gehört, die da ständig irgendwie Clips und Screenshots äh, für andere Leute in sozialen Netzwerken zur Verfügung stellen möchten. Ähm, die können jetzt halt dann auch direkt diese Taste benutzen, die wir ja schon von der PS4 kennen.
1: Also ich erwarte schon, dass ein bisschen mehr Haptik-Zeug drin ist vielleicht, ähm, aber müssen wir schauen. Also ein paar mehr, also verbesserte Vibrationsmotoren oder so mhm. noch.
2: Ja. Hm. Weiß ich nicht. Braucht man sowas? Auch so ein HD-Rumble oder so?
1: Ja, so ein bisschen sowas halt. <lacht> ja, mhm. weiß, nee, ich, weiß nicht. ich nicht. Aber
0: Es wird sicherlich irgendwann auch mal ein Elite 3 geben. Dann noch selbstverständlich ein oder ja. Potenzial vielleicht, mehr bietet.
1: Vielleicht gibt es dann eine Variante zu Weihnachten nächstes Jahr mit Elite drin oder so, ne wie die da damals gemacht haben.
0: Ja, genau.
1: Für 10.000 Euro.
2: <lacht> 8.000 Mal.
0: <lacht> ja, äh, steigt ihr denn? Also interessiert euch das? Seid ihr seid ihr Day One dabei oder wie wie sieht's aus? Müsst ihr erstmal euer Setup aufrüsten, damit sich das überhaupt lohnt? Carsten, fang du am besten mal an. Wie also, steht's ja, zur nächsten war, Generation?
2: Ich war erst skeptisch, weil ich eigentlich dachte so, naja nee, brauche ich nicht. Ich habe jetzt noch so viel zu daddeln und so, aber irgendwie ist das natürlich schon wieder reizvoll. Andererseits auch wieder Konsole zum Launch kaufen ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich bin ich bin noch unsicher, aber irgendwie momentan so 70% schon dabei. Ähm, aber ich würde mir, wenn ich mir die Konsole dann kaufe, auch tatsächlich einen größeren neuen Fernseher kaufen. Also einen der 4K kann. Mein Fernseher ist jetzt irgendwie auch schon acht Jahre alt. Das ist ein Plasma-Fernseher. Das hat ja 42 Zoll. Ähm, ich würde mir dann schon irgendwie einen 50 Zoll, keine Ahnung, OLED, QLED, was auch immer da besser ist, kaufen, aber das da kümmere ich mich dann drum, äh, wenn es soweit ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass der dann halt auch 4K unterstützt.
0: Robert, du bist sicherlich dabei, oder?
1: Ja, ich meine, es kommt immer ein bisschen aufs Geld an. Mhm. Ähm, also ich hoffe einfach, dass es mir bis dahin ein bisschen finanziell besser geht, weil sonst wird es vielleicht eng mit so äh, mit dem Start, <lacht> muss ich schauen. Ähm, und ähm, vom letzten Mal habe ich auch ein bisschen, ich habe mir die Finger verbrannt, damals an der Xbox One, ne? Weil die hatte ich geholt und die war damals wirklich ganz schlimm. Ähm,
2: also, Ebenso wie die Playstation.
1: Nee, <lacht> nee, nee, also die, die Xbox Nein, ich, zum Launch war noch weiß, das war schon. unfertiger. Man konnte, also ich hatte wahnsinnige Probleme mit den Spracheinstellungen, die mich geärgert haben. Ähm und und dafür war die, also ich habe das letzten Endes bereut, die Playstation nicht von Anfang an zu haben. Und das finde ich immer so schwer <lacht> im Vorfeld abzuschätzen. Ähm und denn das, das macht, das gibt mir zu denken einfach. Ich weiß nicht, also ich bin mir noch nicht sicher, weil ich denke, man muss schon einfach eine wählen. Ne? Ja, ähm, Werdet
2: ihr euch auch wieder beides holen sonst? Also PlayStation 5 und Xbox One äh, Xbox Series X? Ähm,
0: also ich ich glaube, ich werde einfach mal sagen ja, weil ich auch jetzt wieder den Fehler gemacht habe und habe nochmal meine PS4 gegen die Pro getauscht. Das heißt, ich bin jetzt wirklich wieder on top mit allen Plattformen vertreten, habe nur keine Zeit dafür. Ähm, und ich glaube, ich bin einfach dabei, weil ähm, ich glaube, bei der, also gerade bei der Xbox One, da kann ich wirklich sagen, die wird einfach die alte Konsole dann ablösen. Das heißt, ich kann die auch wirklich dann wegpacken und trotzdem ganz normal weiterspielen. Ähm, Game Pass finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Übrigens auch eine Theorie mhm. von mir, dass der Preis der Konsole ein bisschen höher sein kann, weil sie den Game Pass so in den Vordergrund stellen, weil du musst jetzt einfach nicht mehr zwangsläufig ein Spiel dazu kaufen, wenn du dir die neue ja. Konsole kaufst, sondern hast gleich... Ja, Halo Robot.
2: 6 und so, wenn, oder Halo Infinite werden denen ja auch schon von ja. Anfang an mit dabei sein, wenn das, das heißt, rauskommt.
0: Sie können ruhig locker 50 bis 100 Euro mehr für die Konsole einplanen und das... Ähm, äh, also ich schätze mal, 500 Euro sind schon sind schon kann man schon rechnen dafür, die man dafür ausgeben mhm. muss. Bei der PS... Vor allem, ich bin echt sehr gespannt auf
2: die nächste E3, wenn... Ja. Äh, weil Phil Spencer <lacht> ja jetzt auf den Game Awards auch schon gesagt hatte, dass, was, was haben sie 15 spiele Studios, die alle irgendwie an, an Next-Gen-Titeln
0: arbeiten. Das ist halt schon echt krass. Ähm, was, also was da kann man vielleicht zum... Ja. Also was was wohl nicht sein wird ist, dass ich mir beide Konsolen vom Anfang anholen werde, weil das ist irgendwie sinnlos. Hm. Letztes Mal kam glaube ich die Konsolen innerhalb von zwei Wochen auf den Markt. So äh, da habe ich genug zu tun, wenn ich wenn ich eine habe. Ähm, aber dann würde ich, ich. Ich denke, es wird nochmal so sein. Genau, ich innerhalb also halt von in, so einer Woche oder so. Das, das macht halt Sinn, das halt irgendwie in die Holiday Season zu packen und da bist du zwangsläufig dann dann so aufgestellt, dass da nicht viel Zeit zwischen den beiden Releases sein wird. Und ähm, ja, dann hole ich mir eine und warte bei der anderen dann die erste Bälle ab. Und dann mhm. schlage ich dann immer noch dazu. Ja. Mhm.
1: ja, ich meine, noch eine Sache ist auch, diese Generation hat man echt gesehen, ähm, dass beide alte Konsolen halt auch hier Wehwehchen hatten. So ein bisschen, nicht wie 360. Aber es ist einfach so meine alte Xbox One mit Klavi äh, äh, ne? Klavierlack. Ich meine, die war echt... Irgendwann halt nicht mehr so schön. Also wirklich nicht. <lacht> ja. Und okay, meine alte PS4, die hat sich noch besser gehalten.
2: Ja, aber die ist halt einfach laut. Also meine PlayStation 4, ja. die, also und Timos ja auch, die waren ja, das war ja einfach furchtbar laut. Die, die konnte man ja nicht, also ich konnte nicht mehr ohne Kopfhörer spielen, wenn ich was gespielt habe, weil das einfach, ich hätte den Fernseher so laut machen müssen, dass da hätte ich ja die, das ganze Haus wach ja. gemacht sozusagen.
1: Also das ist, das ist da das Problem, also das, <lacht> dass die halt klein sind und dann 60 dB gehen können. Da habe ich ja ein bisschen Sorge neu einzusteigen. Also deswegen finde ich es schon als Marketingstrategie. Ich meine, das machen die auf jeden Fall ganz klar gegen Microsoft, dass die sagen, unsere Konsole ist noch leiser, weil die mhm. wahrscheinlich durch Market Research herausgefunden halt haben, dass viele Leute, was setzt ihr an der PS4 aus? Ist zu laut? Haben die gehört? Bestimmt. Ähm, und das ist deswegen auch nicht schlecht zu sagen, ja unsere Konsole wird leiser sein. Ähm, weil natürlich der Marktshare hier der Marktanteil hier in Deutschland ist ist viel höher von bei PlayStation. Ja. Mhm, also ähm, nicht nur und hier. generell, ne, weltweit. und deswegen müssen die da ein bisschen was versuchen. Ja, und bei mir steht auch irgendwie, also ich habe einen 1080p Fernseher, der damals ganz okay war, nichts Besonderes, aber bestimmt von der Latenz nicht das Beste ist, auch von der Bildqualität nicht. Ähm, und im Moment geht's, ähm, weil die 4K, äh, die Bilder, die kommen, nicht immer ganz 4K sind und so. Und, mh, aber es fehlt halt HDR dann bei mir, was glaube ich ganz viel ausmacht bei Spielen. Und ich glaube für die nächste Generation ist es irgendwann halt blöd mit 1080p also klar kann man es machen und vielleicht gibt es auch da die Geschichte dass es 1080p bei 60 äh, Frames macht oder so mhm. also ganz sauber das wäre auch ganz nett vielleicht ne was wir diese Generation nicht hatten aber ich denke irgendwann verliert man schon ganz viel wenn man wenn man nicht irgendwie einen 4k Fernseher hat mit H HDR und vor allen Dingen mit den Sachen die HDMI 2.1 mitbringen also das heißt eben ähm, so äh, VFR, also diese Variable Framerates, Rates, also das, das quasi Tearing äh, wirklich vermieden wird dadurch, dass der Fernseher so viele Bilder pro Sekunde zeigen kann, wie die Konsole jeweils schafft. Und das können ja nur neue Fernseher mit dieser HDMI 2.1 machen.
0: Ja, wobei ich der Meinung bin, da sind wir dann schon so sehr im Pro-Gamer-Bereich. Ähm, das ist für mich uninteressant. Also das ist für mich dann kein Feature mehr, wo ich dann sagen würde, okay, das ist der Selling Point, der mich anspricht. Ähm, das ist eher ein kleiner Markt, der da wirklich sich diese Punkte ja. anschaut, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, viele Leute werden, werden nicht wissen, ob die das haben. <lacht> Aber tatsächlich, wenn du das einschaltest, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, großen Unterschied aus äh, vom Feeling her, ne, weil mhm. das sp spielt sich einfach flüssiger. Aber klar, das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Ich meine, die, die, die Xbox One X kann das schon, wenn der Fernseher das kann. Manche Samsung QLED und äh, LG OLED Fernseher können das schon. Ähm, aber ich denke, so Features werden wichtig und ich bin ja auch mal gespannt auf den Frühling, wo die Fernsehhersteller dann die Fernseher bekannt geben, die mit in dem Jahr von den Konsolen halt kommen, ob es da Features gibt, wo die sagen, das ist irgendwie PS5 und Xbox 6 äh, ready und so, <lacht> ne? Ja. Weil ich glaube, das wäre, ich glaube, dieses Jahr man ist auch ziemlich sicher mit so einem LG, zum Beispiel der C9 oder so, der OLED, der hat ja 2.1, beziehungsweise kriegt das durch ein Update. Ähm, das ist schon cool, aber man weiß einfach nicht, ähm, ob es noch mehr, mehr Features gibt, die kommen werden.
3: Hm.
0: Ja. Das ist
1: halt ganz schön teuer, ne?
0: Das ist teuer, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist das überhaupt kein 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 Punkt, der für mich interessant ist. Ähm, da freue ich mich dann eher darauf generell ein besseres Bild zu haben, vielleicht ein größeres Bild, wenn ich irgendwann einen neuen TV haben werde. Ja. Und es bietet sich halt an, dann zu der neuen Generation dann das auch in Erwägung zu ziehen. Ähm, also wenn man,
1: mindestens 55 Zoll muss die jetzt machen.
0: Ja, das ist Standard. Ähm,
1: Weiß ich nicht.
0: Doch. Also ich habe das Gefühl, dass die Spiele mittlerweile für 55 Zoll TVs beziehungsweise für einen gewissen für gewisse Bildgröße, je nachdem wie weit entfernt du sitzt, äh, geschrieben werden, weil äh, man kann es sonst nicht mehr lesen, was dort angezeigt wird. Naja, das ist richtig. <lacht> Aber ich sitze ja
2: recht nah dran, deshalb dachte ich mir, 50 Zoll würden vielleicht ausreichen.
0: Ja. Naja, gucken wir mal, was nächstes Jahr ist. Genau, schauen wir mal. Ähm, ja, lass uns mal zurück zum eigentlichen Thema dieser Episode kommen nämlich äh, das abgelaufene Spielejahrzehnt oder das zu Ende gehende Spielejahrzehnt. Ähm, was ja nun, wie wir auch schon erwähnt haben, maßgeblich von vor allem den drei großen Spieleplattformen, Sony, Nintendo, Microsoft, ähm, dominiert wurde, sowie auf dem PC dann eben von Steam, was äh, zumindest bis zum Ende dieses Jahrzehnts die dominierende Plattform auf dem PC war, wenn man sich irgendwie Spiele kaufen wollte. Mittlerweile versuchen ja nochmal der ein oder andere da, auch äh, Steam diesen Markt so ein bisschen streitig zu machen. Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren nochmal darüber reden, wissen wir, wie das Ganze dann ausgegangen sein wird. Ähm, äh, genau. Und ähm, ja, Nintendo hat sich in diesem Jahrzehnt entschieden, so ein bisschen antizyklisch zu laufen. Die haben ja eigentlich die äh, Aktuelle Konsolengeneration eröffnet im Jahre 2012, als die View erschien. Ein Jahr später sind dann Xbox One und PS4 nachgezogen und äh, ja, nun ist die Switch, im Jahr, die Anfang 2017 dann auf den Markt kam, ja auch schon ja, über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre alt. Ähm, das heißt, man kann da nicht mehr so richtig von einer Konsolengeneration sprechen. Wenn man von einer Konsolengeneration spricht, dann meint man eigentlich automatisch nur. Xbox ähm, und PS4. Wenn wir 2010 anfangen, ähm, was hatten wir da für Plattformen? Ähm, Xbox 360 war so ziemlich auf der Hochphase. Ähm, Microsoft versuchte zu dem Zeitpunkt mit Kinect nochmal durchzustarten, was ja auch anfangs gelang. Kinect war eine der sich am schnellsten verkaufenden Devices überhaupt, hat sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde bekommen, weil die, glaube ich, 10 Millionen Einheiten innerhalb kürzester Zeit verkauft haben. Ich weiß nicht, ob dieser Rekord oder wer den Rekord momentan in hat, aber das war damals auf jeden Fall ein Fingerzeig. Sony hat das auch versucht mit äh, Move ähm, da in die Re in Richtung Bewegungssteuerung zu gehen. Das war alles noch äh, rückwirkend auf den Erfolgszug von Nintendo antwortend, ähm, die zu dem Zeitpunkt noch mit der Wii im Markt waren. Ähm, Lange ist her, äh, gerade mal so zehn Jahre. Ähm, mhm. Microsoft hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr dann auf diesen Markt konzentriert, den sie ja dann auch noch mit der Xbox One weiterentwickeln wollten. Wir erinnern uns, die Xbox One erschien dann 2013 mit Kinect. <lacht> ja. Ja, hat sich bei Microsoft nicht so wirklich ausgezahlt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis Kinect dann nicht mehr mitgeliefert wurde bei den neuen Konsolen. Ähm, 2015? Ja, war das genau.
2: erst 2015? 2015? Ich glaube, kann, glaube ich, oder war das ein Jahr später schon 2014?
1: Vielleicht ein Jahr später ist es, wir Ende haben das 2014. schon erkannt, ziemlich schnell, dass es nicht läuft, ne?
0: Ja. Ich meine, mittlerweile gibt's Connect immer noch. Es ist, glaube ich, in diesem Jahr Connect 4.0 erschienen auf dem PC. Ähm, wird vor allem in so, äh, ja, so ganz gerne auch im medizinischen Bereichen mittlerweile eingesetzt, um so äh, Bewegungsanalysen zu machen, weil die Technik mhm. an sich ist ja schon relativ interessant und spannend auch heute noch, aber im Spielemarkt ähm, ist sie vollständig verschwunden. Also aktuell ist es ja nicht mehr mehr so, dass du das Xbox-Menü mit Kinect steuern kannst. Das ist ja mit dem letzten Update äh, rausgekommen. Ähm, sogar die Spiele, die anfangs für Kinect noch ähm, Support hatten, werden, sind teilweise jetzt nochmal neu rausgekommen ohne Kinect-Unterstützung. Ähm, also das ist ja für Microsoft kein Thema mehr. <lacht> Aber das Jahrzehnt fing tatsächlich mit Kinect an, sozusagen. Äh, Nintendo hat auch äh, dieses Jahrzehnt mit einem Trend begonnen, der zu dem Zeitpunkt äh, 2010 ähm, sehr, sehr stark war, nämlich 3D. Wir erinnern uns, äh, 3D war ja auch zur WM, damals Fußball-WM, ein ähm, sehr, sehr stark beworbenes Thema. Man versuchte, 3D-Fernseher in die Wohnung zu drücken,
2: ich habe einen. <lacht> du hast sogar einen, ja? Hast du das jemals benutzt, diese Nein, weil man, ich brauche diese aktiven 3 d shutterbrillen brillen die mhm. ja, ab, abwechselnd die Augen verdunkeln und habe ich halt nie gekauft. Kosten halt irgendwie auch nochmal, oder hätten 50 Euro gekostet oder so, und dafür, nee.
0: Ja, ja Nintendo hat äh, den 3DS eben rausgebracht 2010, als einziges Spielegerät mit einem richtigen 3D-Bildschirm, den ich äh, auch heute noch mir ganz gerne mal angucke. Äh, insbesondere das letzte Spiel, was ich da gespielt habe, ist auch schon eine Weile her, war äh, Metroid Samus Returns, ähm, was sehr, sehr mhm. stark auch davon profitiert hat, dass es eben diese 3 d Die gemacht hat. Ja, auch echt gut gemacht hat. Um, aber meistens war es dann doch nur ein spielerisches Gimmick und um, es gab ja sogar eine Weile lang, zumindest in der späteren Phase, auch Spiele, die dieses 3D-Feature gar nicht mehr benutzt haben. Beziehungsweise ist Nintendo dann irgendwann auf den Trichter gekommen und hat sogar ein 2DS d äh, draus gemacht. <lacht> mhm. Ja. Ja, aber auch irgendwie eine, eine Phase, die so leicht in Vergessenheit gerät, um, 3D hat bei mir persönlich auch nie eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, Robert, hat dich das mal interessiert? So diese 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 Richtung?
1: Ja, ich, mein, ich habe ein paar Blu-Rays in 3D geschaut. Um, das Problem ist ja, dass die Auflösung damit halbiert wird. Mhm. Um, mein Fernseher hat passiv einen 3D-Effekt. Das heißt, ich muss eben diese Shutterbrille nicht kaufen, sondern einfach so eine Brille wie im Kino. Also die Kinobrillen funktionieren auch. Ähm, um, ja, also es hat die gleichen Probleme wie 3D im Kino. Das ist dann dunkler wird das Bild, so muss der Fernseher halt helle leuchten, was natürlich unbe nicht unbedingt toll ist fürs Panel. Und also Tron Legacy in 3D fand ich echt cool. Ein paar Spiele, also die PS3 hat ein paar Spiele äh, in 3D gehabt. Die hatten ja diesen Bildschirm, den die da, ne, diesen PS-TV. Ja, ja, stimmt. Hat die verkauft, hm. wisst ihr noch? Ja. Wo man zum Beispiel diesen Zwei-Spiele-Modus haben konnte, dass, dass jeder nur das sieht für sein Spiel. Das ist
2: sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ähm, um, aber, ja, kaum genutzt. Und ja, also ich habe Uncharted 3, glaube ich, in 3D mal angeschaut und es war einfach super matschig. Ähm um, und äh, da dachte ich, nee, das, das, das spiele ich nicht so. Also es war halt noch nicht so weit, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich denke halt, 3D äh, überlebt noch, hat so ein bisschen Zufluchtsort Kino noch, ne? mhm. wo man immer noch mehr zahlen muss. Äh, ja. Aber das liegt ja auch daran, dass die Projektoren dafür halt wahnsinnig teuer sind. War. Also ich
0: habe das Gefühl, dass die meisten Kinos die schon 15 Mal raus äh, gewirtschaftet haben und einfach nur diese Mehreinnahmen einfach äh, mitnehmen wollen.
1: Allein
2: durch ja. einen Tüte Popcorn. Mhm. <lacht> mhm. <lacht>
1: aber an genau. aber sich, ich glaube, ist ein bisschen einhellig, äh, <lacht> dass es äh, nicht so nicht so toll war. Oder ich meine, okay, wenn Avatar 2 kommt, ne? <lacht> vielleicht kommt es dann wieder, dass 3D ganz toll ist. <lacht> Aber man muss es sich äh, einfach vor Augen führen. So, das war die Zeit, also wir haben, das Jahrzehnt, wo wir halt Avatar hatten und so. Und das war schon ein, ein tolles 3D-Erlebnis im Kino.
2: Ja.
0: Ja, das einzige, was ich 3D im Kino hoch anrechne, ist, dass sie halt es geschafft haben, durch die Bank eben Digitalprojektoren ähm, in die Kinos zu bringen weil sonst hätten wir heute wahrscheinlich noch analoge Pro Projektionen, was was sicherlich auch schön ist, also ähm, es gibt äh, sehr, sehr viele Filme, die von analoger Projektion profitieren, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass analoge Projektoren ähm, sehr viel mehr Arbeit erfordern, die die Kinos nicht zu leisten imstande sind oder oder wollten oder sich es nicht leisten können, um eine vernünftige Bildprojektion hinzukriegen, So sodass ich häufig im Kino saß und mich darüber geärgert habe, dass das Bild halt nicht richtig eingestellt war. Um, und das geht mit der Digitalprojektion wesentlich einfacher.
1: Das hat ja Vor- und Nachteile. Also ich kenne auch mindestens zwei Leute, die ähm, einen Job verloren haben, weil die eben so Projektorexperten im Kino waren, mm. Leben das war. Ne? Ja, klar. Und die okay. haben sich auch bestimmt da gekümmert. Aber mm. diese großen Ketten äh, ist richtig. Die hatten dann oft nicht so gutes Personal. Ich weiß, ich habe äh, Phantom Menace, also die dunkle Bedrohung Teil 1, Star Wars gesehen in Großbritannien und gerade als der Film anfängt, also die Vorschau ist vorbei, ist der Projektor einfach so um, um 45 Grad nach unten gerutscht. <lacht> ja, und dann fängt der, du wartest so viele Jahre auf den Film. Und dann also, fängt der Film an und projiziert er auf dem Boden. Und so, aha, was machen wir? Oh mein Gott. <lacht> ja, ich meine, sowas will man natürlich nicht. Und das passiert. Und man hat es auch gesehen, wenn man einen Film. Äh, gesehen hat, was äh, wochenlang im, im Lauf war, also im Laufen war, dann hat man echt auch schon äh, Beschädigungen äh, äh, am Film gesehen.
2: Ja. Teilweise. Also, und das hat man bei digital natürlich nicht. Ich fand das damals sehr cool, als Herr der Ringe in die Kinos kam, äh, war das doch irgendwie hier bei uns der Fall, dass die nicht so viele Filmrollen hatten, wie Vorstellungen, die sie gezeigt haben. Und dann haben die einfach diese, diese Filmrolle verlängert oder so und dann durch verschiedene Projektoren laufen lassen, dass so dass dann irgendwie immer der Film ein paar Minuten Zeit versetzt in den Kinos gestartet ist, in den Einzelnen, weil er dann irgendwie das da mhm. erstmal laufen muss und das fand ich schon irgendwie sehr sehr witzig.
0: Ja, 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 ja das war, war sehr cool. Ich glaube, das Kino in Kiel, das ist das größte, des Cinemax, das hat zehn Seele und die haben drei Filmrollen bekommen, also dreimal mhm. drei Filmkopien. Das sind ja dann mehr als eine Filmrolle. Ähm, und die haben halt in allen zehn Seelen ähm, den Film gleichzeitig gezeigt. Und dann halt, äh, genau, eine Filmrolle dann auf vier Projektoren gleichzeitig dann verteilt. Und wenn dann auf einem, auf dem ersten Projektor dann der Filmriss stattgefunden hat, war der dann verzögert in den anderen Seelen dann auch <lacht> angekommen. Ja. ja, krass. Ja, das ist schon cool. Mhm. Ja, ähm, genau, 3D haben wir hinter uns gelassen. Tatsächlich, als die PS4 rauskam, hatte die ja diese 3D-Blu-rays auch gar nicht mehr unterstützt anfangs. Das ist da dann erst später dazu gekommen. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht, als ich diese Phase hatte, wo ich die VR-Brille, die PSVR, mir ausgeliehen hatte, dass ich das mal genutzt habe, um nochmal ein 3D-Blu-ray mir anzuschauen von, von Gravity. Das war ganz nett, aber da ist natürlich das Problem, dass die Auflösung einfach unzureichend ist. Aber so ist es zumindest möglich, einen 3D-Film in einer sehr, sehr großen Projektion sich zu Hause anzugucken. Und davon profitieren mhm. meiner Meinung nach die 3D-Filme dann doch noch am meisten. Aber auf dem, selbst auf dem 55-Zoll-Bildschirm kommt das für mich nicht richtig rüber. Ähm, das hat mit der Brille dann ein bisschen besser funktioniert. Aber ansonsten geht's eigentlich nur im Kino für mich äh, überhaupt noch. Und das ist aus meinem Kino weitestgehend verschwunden ist, da weine ich auf jeden Fall keiner, keiner Träne nach. Ähm, nee, ich kann da auch sehr gut drauf verzichten. Ja, nee, ganz im Gegenteil, ähm, diese Konsolengeneration, die jetzt aktuell seit 2013 läuft, hat was Besonderes, äh, was es zuvor meiner Meinung nach noch nicht nichts Vergleichbares gab, nämlich dass äh, so etwa zur Halbzeit, so im Jahr 2016, die Industrie äh, so weit war, 4K zum de facto Technologiestandard zu küren und nun halt weitere Technologiezulieferer sozusagen benötigte, und die alten Konsolen oder die die aktuellen Konsolen zu dem Zeitpunkt halt nicht in der Lage waren 4K auszuliefern und äh, das war dann ein Moment wo, wo Sony dann vorgeprescht ist mit der PS4 Pro um eben 4K ähm, auch aus den Konsolen rauszuholen ähm, Microsoft zog dann Jahr später mit der Xbox One X nach die S konnte ja zumindest auch schon 4K ähm, blu rays dann abspielen mhm. Mhm. Ähm, und das ist halt <lacht> was etwas was die PlayStation nicht konnte oder nicht kann, ja. Nicht kann, genau, auch immer noch nicht. Hat, hat
1: kein UHD-Laufwerk schon, ja. ja. Also
2: die Pro auch nicht? Nö. Nee. Hm. witzig. Also das ist
0: so etwas, was man nicht per Software lösen kann. Wenn diese dieses UHD-Laufwerk nicht dabei ist, dann geht's halt nicht. Was auch interessant ist, weil was Sony sonst immer ähm, einer war, der halt die PlayStation-Technologie benutzt hat, um eben auch solche... Äh, Medientechnologien eben durchzusetzen.
1: Ja, wir ja, weil, kaufen weil, ja auch
2: Filme. Ja, ja. Weil Blu-ray ja doch auch von Sony ist, also oder nicht? Ja,
1: die sind mit im Konsortium dabei, genau. Ja, genau. Aber ja, anscheinend war das denen wichtiger, die, den Konsolenpreis ein bisschen ne, was weiß ich, es 15 Dollar mehr in UHD-Laufwerk reinzustecken.
3: Ja.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall etwas, was die aktuelle Konsolengeneration auch auf jeden Fall noch verlängert hat. Wie gesagt, ich bin jetzt an diesem Jahr auf die beiden Pro-Versionen der Konsolen umgestiegen und ähm, mhm. genieße das momentan, dass, dass einfach die Performance doch spürbar besser ist, insbesondere bei der Xbox, wo man ja schon fast sagen kann, dass die Xbox One, die alte, ähm, aufgrund des langsamen RAMs doch schon ähm, sehr, sehr stark am Limit läuft, seit Anfang an eigentlich. Und viele Entwicklungsstudios teilweise, äh, gerade bei den Hoch- Produktionen wie, wie Rez, äh, Red Dead Redemption 2 ähm, die Konsole nur noch auf das Allernötigste unterstützen und ähm, das merkt man. Ähm, auf der anderen Seite merkt man auch, wenn sich da ein Entwickler wirklich nochmal hinsetzt und extra für die ähm, alte Xbox One sozusagen noch äh, eine vernünftige Version hinkriegt, wie zum Beispiel mit Gears of War 5, äh, was ja eigentlich sehr, sehr vernünftig läuft auf der, auf der alten Xbox. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, auch wenn ich zuletzt nicht mehr so viel gezockt habe, dass ähm, dass mich das nervt ähm, und ich deswegen noch mal die aktuelle ähm, Xbox von X mehr hingestellt habe genau ja was haben wir noch gesehen in der in der letzten in dem letzten Jahrzehnt wir haben so ein paar Cloud Gaming Experimente gesehen ähm, OnLive waren war mal kurz da und wieder weg ähm, PlayStation Now versucht was Ähnliches ähm, also dahin zu gehen, dass wir gar nicht mehr die Berechnung auf unsere Hardware haben, sondern nur noch ein Bild gestreamt bekommen. Ähm, aktuell Google Stadia Google State, ja. auch so ein bisschen hm, nicht, so, nicht so richtig Bleibt in die Puschen gekommen. so ein gekommen. bisschen
2: hinter den Erwartungen zurück, weil vieles versprochen wurde, was jetzt zum Release noch nicht gehalten wird. Aber das könnte sich ganz gut entwickeln. Was mich da so ein bisschen dran nervt, sage ich mal, ist, dass man ja die Spiele... Also nur streamt, aber man sich die trotzdem kaufen muss, also Vollpreis kaufen muss. Das finde ich so ein bisschen nee, blöd. Aber irgendwie müssen die auch Geld verdienen.
1: Ja, ja,
2: Google. Also <lacht> ja, ich glaube, das sind eher die die Entwickler dahinter, die Studios, die da ja auch Geld dann von abbekommen.
1: Ja klar. Aber ich glaube, viele Leute haben einfach gehofft, es wäre sowas wie, wie Spiele Netflix. Und wenn es das wäre, ja,
2: wäre das super cool. Ja. Dann um. würden die das wahrscheinlich auch viel, viel mehr noch verkaufen. Also die, den Stadia Stick oder was das ist und den Controller. Naja, ich glaube, das ist auch sowas, was sich irgendwie so ein bisschen noch entwickeln muss. Irgendwie, ja, dahin kommen muss, wo es, bis alle Features da sind, die irgendwie so angekündigt wurden. Und dann kann das schon ganz, ganz cool sein. Wäre sowas was für euch?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Ähm, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin auch bereit, Google stadia mal anzuschauen. Ähm, bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Beziehungsweise kann man das in Deutschland überhaupt schon, schon spielen? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann man. Ja, klar. Okay. Kaufen. Ähm, also weil halt die Hürde, glaube ich, nicht so hoch ist. Also da kann man mal so keine Ahnung, man muss, glaube ich, diese Gebühr zahlen und dann hat man schon ein paar Spiele. Wie war das? Und ein paar, einige Spiele muss man kaufen.
2: Ja, die meisten. Ich glaube, da ist nichts an Spielen mit bei.
1: Destiny vielleicht und Tomb Raider. und ein Tomb Raider, glaube
3: ich.
0: Also zumindest mal mal gucken, wie das, wie das so wirkt. Ich habe das ja auf der Gamescom gespielt, aber wie realistisch jetzt diese Umgebung war, die sie dort aufgebaut haben, das das ist schwer zu sagen. Um, mhm. da habe ich eher das Gefühl gehabt, dass sie da den Server vor Ort gehabt haben. Um, aber ja gut, das wissen nur die Kollegen, die, die das Ganze dort vor Ort betreut haben. Um, aber ich habe da ja dumm gespielt und das hat für mich super funktioniert. Um, und ich hatte ja auch eine Weile lang überlegt, wenn ich mal dieses äh, kommende Cyberpunk äh, spielen sollte, ob ich das nicht sogar auf Google Stadia versuche, um, weil da kommt es mhm. ja auch aber jetzt hätte ich halt auch die Wahl zwischen PS4 Pro und, und Xbox One X, ähm, dass das wahrscheinlich dann eher auf diese Plattform hinausgeht.
2: Und wenn du denn sowieso 70 Euro dafür ausgeben musst, dann kann man es halt auch auf eine One X oder so. Genau,
0: hier. ja, exakt. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ich denke mal, das nächste Jahrzehnt wird da noch sehr, sehr viel mehr sehen und auch Microsoft geht ja in diese Richtung, dass sie auch dort ähm, Sachen machen. War das die X
2: Cloud? War das einfach nur ja, ex Cloud,
1: ja. Aber man muss halt sagen, da ist auch, es ist ein Wandel mit Cloud. Also, das ist ein Witz gewesen für die meisten Jahre dieses Jahrzehnts bei Microsoft. The power of mhm. the cloud. Ja, also es sollte ja, unsere Spiele <lacht> sollten ja, die Explosionen in Crackdown sollten ja auch oh klar berechnet werden. <lacht> Was
2: für ein Fail.
1: Und das haben die tatsächlich, die haben es nicht einhalten können. Damals haben Leute gesagt, oh, vielleicht ist es plausibel, das so zu machen, aber praktisch, hm, und ich bin ja.
2: Ich bin ja so gespannt auf den Flight Simulator. <lacht> das, äh, dass die da quasi die ganze Welt drin haben und der ja, die ja auch dann Cloud berechnet sein soll. Also da bin ich, ich find, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Vielleicht ist es jetzt soweit, aber ja, das ist, aber das kommt auf jeden Fall nicht. Ich finde, da hat Microsoft auf jeden Fall die Nase vorne, weil die halt schon mit Game Pass halt eine riesige Bibliothek haben. Und wenn man das kombiniert, hat man eine echt gute Lösung. Meine, man sieht ja schon die Influencer und so, die X Cloud schon probieren jetzt. Und die, die mit so einer Halterung an ihrem Handy mit einer X, mit einem Xbox-Controller drunter, äh, einfach unterwegs ihre Spiele weiterspielen. Ist schon ziemlich krass.
3: Hm.
1: Ja. Aber für mich ist jetzt halt noch nicht, die ich mein die eigene Hardware zu haben, ist natürlich immer besser, was Latenz angeht und so. Also ich spiele ja auch PS Now ab und zu für so PS3-Spiele und das funktioniert auch recht gut, aber man merkt halt schon ab und zu, da gibt es irgendwie ein, ein paar Sekunden Latenz oder so und bei kniffligen Spielen kann das schon halt bedeuten, dass man mal gegen eine Wand, eine Wand läuft oder so und ähm das, das finde ich nicht so gut. Mein Internet ist relativ schnell hier in der Stadt ne, mit Glasfaser. Also von daher ist er halt noch nicht, es kommt auch an, wo der Server ist, wie gut die Server sind, wie gut das eigene Internet ist. Es sind halt schon viele Unwägbarkeiten noch drin.
0: Ja, ähm, aber ich finde, die Technologie ist mittlerweile so, so schnelllebig, dass, dass wir selbst, glaube ich, in zwei Jahren da ganz anders drüber sprechen könnten, wenn wir das vielleicht auch mal aktiv ausprobiert haben. Also, Robert, du hast es ja schon ausprobiert, aber ähm, ich weiß, dass bei mir die Internetleitung auf jeden Fall schnell genug ist, um, um das auch mhm. vernünftig machen zu können. Und ich wohne jetzt auch gar nicht so weit weg von, von einer Großstadt, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Serverfarmen stehen, ähm, so dass ich da auch eine relativ gute Latenz haben sollte. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich bin bereit, das, das irgendwann mal auszuprobieren, aber ich äh, noch nicht nicht so zeitnah. Ähm, mal gucken. Stadia vielleicht. Ähm, mal gucken, wie sich auch denn die nächste Konsolengeneration so entwickelt oder ob das tatsächlich eine Technologie ist, die dann die Konsolen tatsächlich auch überholen wird, so dass die vielleicht auch gar nicht mehr nötig sein werden zu irgendeinem Zeitpunkt.
1: Mein, vielleicht ist es so dass man ein Spiel kauft und das erst streamt, bevor das runtergeladen ist oder mm. so. Genau. Das können die ja auch schon machen.
0: Zum Beispiel, ja. Also auch nicht so verkehrt.
1: Direkt, direkt spielen nach dem Kauf.
0: Genau. Also dann, dann läuft es dann so, dass ich das Spiel, was ich spielen will, dann die ganze Zeit updaten muss auf der Konsole und mir als Alternative dann angeboten wird, dass ich dann in der Zeit streame.
1: Genau. Ja. Dann musst du eben deinen Abend nicht mehr planen. Ja, genau. Perfekt. Ja,
0: ja ähm... Ein, ein Thema, was ich auch noch mir notiert habe, was, was relativ groß war ähm, und auch seinen Peak erreicht habe in diesem Jahrzehnt, war Toys to Life. Ähm, hm. Für mich ist das so... Ich,
1: wollt, ich wollte nicht
3: darüber reden. <lacht>
0: es folgt ein Monolog von Robert Mitchell. <lacht> also meiner Ansicht nach hat es so die die Hardware-Schlacht-Nachfolge von Guitar Hero und Rockband angetreten, die ja mit ihren Plastikgitarren da äh, das Jahrzehnt davor so angefangen haben. Was witzig ist, weil die Figuren ja
2: aus den Chips der äh, Gitarren gemacht wurden.
0: <lacht> ist das so? <lacht> ich glaube ja, ich habe okay. das irgendwie öfter mal gehört. Und was wird denn aus den Schnipseln der toys -to figuren gemacht werden in Zukunft?
2: Ja, also nicht die Figuren, aber die 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 Chips da drunter. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwo mal gehört. Nagelt mich okay. da jetzt nicht drauf fest. Das ist gefährliches Halbwissen. Mhm.
0: Okay, finde ich aber eine witzige Idee. <lacht> das ist einfach nur ein ein riesiger Plastikklumpen, der immer weitergegeben wird und irgendwas wird dann mmh. ausgemacht.
2: So wie die alten äh, Weihnachtsmänner zu Schokohasen verarbeitet werden <lacht> und <andersrum. lacht>
0: Ja, aber Toys to Life ist tatsächlich momentan absolut tot, oder Robert? Gibt es da noch irgendwas, ja. was aktuell läuft?
1: Nee, Gar nichts. Gar nichts. Ähm, jetzt versucht nur äh, Saturn, Media Markt etc. versuchen halt die Figuren irgendwie zu verkaufen. Ähm, wobei die natürlich den Preis nicht unbedingt so senken. Also es läuft in meinem. Ich habe heute aktuell äh, meine letzte Trap-Team-Figur gekauft, Was? die mir gefehlt hat bei <lacht> Ebay. Okay. Ja. Weil Leute ihre Sammlungen jetzt auflösen. Um, ja, ich meine, es war die letzte, ich hatte eine Figur, die mir gefehlt hat die habe ich bei Ebay gesehen für 14,99 und da war ich so, na gut, damit ich sagen kann, ist vollständig. Aber ansonsten, also ich bin in so einer Facebook-Gruppe für Skylanders ne?
3: und ähm, <lacht>
1: es gibt die Leute, die jetzt hier Sammlungen auflösen und die, die gerade anfangen und ähm, bestört oh, 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 oh. feststellen, dass es die Figuren gar nicht mehr gibt. Und sagt wieso? Ist die Reihe eingestampft? Ja. Ja, also in sich, die haben ja nicht gesagt unbedingt, dass Skylanders... Also die haben das nie ganz, ganz offiziell gesagt. Nee, es kommt nichts mehr. Es gibt ein Mo Mobile Game, was halt ganz furchtbar ist. Also ich habe keinen Cent da äh, investiert, habe nur ein bisschen so Free für, so, aber, aber das ist wirklich so. Es also macht alles für mich, was ein Mobile Game macht, was wo, dass ich es nicht spielen will. Ne? Also dass man äh, äh, einfach grinden muss und Figuren. Zu, äh, also das, was ein Skylanders-Spiel ausmacht, ist, dass man neue Figuren freischaltet und wenn ich er erkenne, dass, was ich machen muss im Mobile-Spielen, dass es halt gar nicht im Verhältnis steht, dann ja, kann man lassen. Und ansonsten, Starlink war der letzte Versuch in diesem Jahrzehnt. Also wir hatten verschiedene Skylanders-Spiele, die sehr gut ankamen am Anfang und dann gab es so eine... Die Kurve ging nach oben, glaube ich, mit dem Verkäufen ne? von der alten Generation. Dann ist es mitgekommen zu den neuen Generationen. Also Das Geilandes Swap Force gab Das hat sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Bei Trap Team ist ein bisschen die Meinung in der Szene, dass die damit halt zu viel Kram auf den Markt geworfen haben. Zu viele Figursorten und so. Haben die Eltern verärgert, die Läden genervt mit den ganzen Sachen. Ähm, ja, und parallel lief ja eigentlich Disney Infinity und die hatten noch ein paar Wellen geplant. Das wurde eingestampft. Dann Lego. Ähm,
2: Dimensions.
1: Dimensions, was eigentlich ganz toll war. Mhm. Aber wenn Lego sich nicht verkauft, auch schon ein schlechtes Zeichen. Ne? Ja, und dann Skylanders. Äh, die hatten wohl ein paar Pläne, hieß es für ein nächstes Spiel, aber ja, das sieht sieht nicht gut aus. Und dann Starlink von Ubisoft war der letzte Versuch mit Toys to Life. Diese Schiffe, ne, diese Raumschiffe mit den kleinen Figuren drinnen und das Spiel ist eigentlich, glaube ich, ganz toll. Also ich würde sagen, wenn man das
2: Spiel für Switch sieht oder so, billig lohnt sich schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz toll ist, aber ich habe mir ja damals auch diese Deluxe Edition oder so gekauft, die war irgendwie für 50 Prozent weniger im Angebot, statt 100 Euro dann nur 50 und da hatte man ja alle Schiffe und alles digital mit dabei und dann, hm. also alle Schiffe und alle Waffen, alle Piloten und dann finde ich das schon irgendwie ganz, ganz cool, wenn man dann nicht andauernd irgendwas umstecken muss auf dem Controller, sondern das einfach im Spiel im Menü machen kann. So jetzt benutze ich die Waffe und jetzt benutze ich die. Dann hat man diesen ganzen Plastikschrott nicht zu Hause, sondern hat halt alles digital. Und das fand ich dann auch schon. Dafür fand ich das dann schon ganz ganz gut. Aber ich fand das Spiel an sich nicht so toll. Also ich weiß ganz toll,
1: Aber man hat Star Fox drinne und ja, das, aber das war schon halbherzig, weil die 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 Uh, Figuren und so, die haben ja keine Chips drin, drin die die irgendwas speichern. Mhm. Also das, das zeigt nur an, ich bin dieses Schiff. Also das heißt, wenn ich auf Xbox das Spiel durchspiele und ein Level 25 Schiff habe und das auf der Playstation spiele, dann ist mein Speicherstand auf der Playstation halt ein Level 0 Schiff. So, und, und, und das ist halt der ganze Sinn von Toys to Life ist dann weg weil der Sinn ist einfach, dass mein Spyro von dem ersten Spiel von Skyland das halt alle äh, Levels schon hat und das heißt, wenn ich das in ein neues Spiel tue oder ein älteres Spiel, dann ist es halt schon bei Level zwanzig. Mhm. Ähm, und ja, äh, ja und das und, und Starlink hat auch dann, die hatten eigentlich eine ganze Reihe von neuen Schiffen. Und das haben die äh, nur noch digital released und jetzt ist das auch, glaube ich, vorbei. Und ich glaube, damit kann man sagen, ist es wirklich erledigt. Ähm ja, und jetzt werden die halt verramscht. Ja. Also wenn man will, hier im Saturn um die Ecke gibt es zwei Tonnen voller Skylander-Figuren. Man könnte da reinspringen und so <lacht> sagen, ich bade in Skylanders. Und das wäre die letzte <lacht> Gelegenheit dafür, weil
0: ja, die verschwinden. Also ich beobachte gerade, dass äh, so alle größten Elektromärkte ähm, sich verkleinern von der Fläche her. Wahrscheinlich, weil sie diese Regalflächen jetzt einfach nicht mehr brauchen.
2: Es <lacht> gibt keine Skelle, dass
0: wir, wir können den Laden um die Hälfte verkleinern. Ja, also ja. Bei, dem, ja. bei dem Saturn in Kiel, der hat sich gerade deutlich verkleinert. Mhm. Ähm, und in Ingolstadt, der. wo ich jetzt gerade wohne, da ist das zumindest auch in Planung. Ähm, hab ich ich glaube, unser Mediamarkt wurde auch umgebaut. Ja, stimmt, also der Mediamarkt in Kiel auch, ja der ist auch kleiner geworden.
2: Hm. Das sind alles die Skylanders-Flächen. Ähm, die zu schließen jetzt. Hm? Beide.
0: Ja, keine keine Umsätze mehr durch Skylanders.
1: Mein GameStop zum Beispiel, der die Hälfte des Ladens ist nicht mehr mit Skylanders und so gefüllt, sondern mit diesen, diesen Funko Pops. <lacht>
0: die sich erstaunlich ja, also halten, oder? Also da bin ich echt überrascht, wie konstant und wie viele Flächen die auch einfach reinnehmen vor allem im, im, im Gamestop. Das
1: ja, Gamestop ist halt wirklich zur Hälfte äh, eigentlich so ein äh, Plastikkramladen, ja. ne? So auch so Tassen und so kann man da kaufen. Ähm, ja, ja, wundert mich ein bisschen. Also immerhin Skylander kann ich im Spiel nutzen. Ähm, ein Funko Pop hat noch wenige Nutzen, aber egal, will ja nicht vorteilen.
2: Ich, ich habe zwei hier stehen, zusammen mit einem, wie heißen die, diese Sonne-Zelda-Link-Figur, äh, die man auch irgendwie in, mit tausend Extras ausstatten kann. Die stehen aber alle eingepackt in Verpackung im Regal.
1: Ja, aber... So Funko-Pops äh, halten sich, das ist vielleicht äh, was Schlimmes, gegenüber <lacht> dem Aussterben von Toys Alive, finde ich. Aber ich glaube, ich glaube, da geht's Erstmal mal fünf Jahre oder so, geht niemand wieder dran. Mhm. Oder? Ich meine, das wäre ja Wahnsinn, nochmal um dran zu ja, gehen. auf
0: jeden Fall.
2: Nee, ich glaube auch nicht, dass da wieder was kommt.
0: Aber ich habe das, ich bin gespannt, irgendwas wird nochmal mit Hardware groß rauskommen wo wir dann auch alle überlegen, uns Plastikkram kaufen zu müssen, um, um ich, das... Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht ich, was könnte es sein? Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Also ich habe jetzt festgestellt, es gibt mittlerweile in den Elektromärkten und auch in, in bei Buchhändlern ähm, Audiobücher in Form von Figuren oder Hörspiele ja. vor allem. für Kinder, so eine Dinger, diese Tony-Boxen. Genau. Die man, wo man sich so eine Figur kauft, auf irgendeine Station stellt und dann kann man sich einen Zugehöriges Hörbuch denn anhören. Mhm. Das ist so dieser, meiner Meinung nach, so ein Kassetten-Revival, damit man halt irgendwas, mhm. irgendwas verschenken kann, auch unter dem Weihnachtsbaum legen kann, was sich die Zielgruppe denn anhören kann. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber das ist jetzt auch schon älter, als, als, ich, als ich gedacht habe, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber im Spielebereich ist da tatsächlich momentan Hardware-Mangelware. Ja, mal gucken, was da ja, passiert.
1: Ist vielleicht okay. Ich meine ich muss halt sagen, ich habe viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Es hat aber auch irgendwie Spaß gemacht, die Dinge zu sammeln. ne äh, Hat mir ein bisschen äh, Bedeutung in mein Leben gebracht. <lacht> <lacht> aber es ist einfach wirklich sehr kapitalistisch. Also man kann es sehr zynisch sehen. Ne? Also die wollen Geld letzten Endes von Kindern. Und die Figuren sind teuer. Und es ist so eine Art einfach perfides DLC. ja ähm, Aber es ist halt die Frage, kommt dann irgendwann das Spiel ohne die Figuren, wo man alles freischalten muss mit Geld? Mhm. Das finde ich noch ein bisschen schlimmer. Keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen schade irgendwie. Also es gab auf jeden Fall eine Community von Leuten drum. Also es gab so einen Toys live Podcast, die haben glaube ich, jetzt äh, äh, haben die letzte Folge rausgebracht. <lacht> ja, also äh, das das ist bezeichnend. Aber ich glaube halt, in den letzten zehn Jahren war es halt so, die Musikinstrumente haben sich dann überlebt und und jetzt, jetzt mit den Figuren ist es auch vorbei. Ja, vielleicht könnte man eine tolle Studie machen, so die Entwicklung, so also die Ökonomie, also, ne, die ökonomischen Verhältnisse und Figurenbeliebtheit.
3: Mhm. Ja. Und so, ob das
1: da einen Zusammenhang gibt. Oder ob die Beliebtheit von Skylanders ein Predictor sind <lacht> für die ök ökonomischen Verhältnisse des nächsten Jahres.
0: <lacht> ja, warum nicht? Es gibt
1: einen Big Mac Index, ich, ich entwickle dann den Skylander Index.
0: Okay. Ja. <lacht> Äh, habt ihr noch irgendwelche Trends ausgemacht aus dem ablaufenden Jahrzehnt? Ich hätte auf jeden Fall noch einen Punkt. Der nennt sich Virtual Reality. Um,
3: mhm.
0: Haben wir auch schon mal ganz kurz angerissen. Äh, ging so um das Jahr 2014, 15, 16 los mit, äh, mit der Vive, mit der, äh, wie heißt sie? Oculus Rift, Oculus Rift. Und PSVR auf der Konsole. Microsoft hat sich da erstaunlicherweise nicht äh, zu hinreißen lassen, da mit einzusteigen oder irgendwie Oculus-Port äh, kompatibel zu machen zur Xbox.
2: Finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Also sonst hätten die sich da vielleicht irgendwie wieder so krass draufgestürzt, wie mit Kinect oder so und alles hätte dann, weiß ich nicht, äh, finde ich ganz gut, dass Microsoft sich da so ein bisschen rausgenommen hat und ich glaube auch gesagt hat, dass VR weiterhin
0: kein Thema ist. Ja, Ich bin gespannt, ob sich das irgendwann noch ändert. Ähm, auf jeden Fall habe ich immer noch den Eindruck, das ist alles so ein experimenteller Status und ähm, da passiert noch nicht so richtig viel, wobei jetzt mit mit der Half-Life-Ankündigung tatsächlich noch ja. mal ein bisschen Bewegung reinkommt, auf jeden Fall. Das ist ein krasses Ding, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, könnte ein Game-Changer werden, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht warten wir auch immer noch auf die richtige Idee, die das Ganze nochmal so richtig äh, zum Zünden bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, sich im nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall noch ein bisschen was tut, ähm, vor allem in Richtung Auflösung und dass auch Sony die PSVR nicht einstampft, sondern weiterhin kompatibel hält auf der PS5 und auch vielleicht ein neues Modell rausbringt, um dann diese Mehrleistung auch zu nutzen und ähm, Weiterentwicklung der Technologie auch eben uns zu zeigen. Weil ich denke, da geht noch was auf jeden Fall, ähm, aber so richtig den, den zündenden Punkt, den habe ich da noch nicht gesehen. Und äh, für mich selber, ich muss natürlich, wenn ich da mir das nochmal anschauen möchte, ähm, sicher gehen, dass es mir da nicht schlecht wird, weil die Erfahrung habe ich ja nun gemacht, dass ich da nicht so wunderbar drauf reagiere auf diesen, diese virtuelle Realität. Robert, du hast ja PSVR als einziger von uns, ähm, ja. bist du in, in diesem Segment drin. Äh, wie ist dein, dein Eindruck so? Äh, kurz in ein paar Sätzen.
3: Uh,
1: ja, <lacht> ich meine, das ist, äh, das ist, ähm, im, also die haben es geschafft in äh, in den letzten Jahren, dass VR halt irgendwie nicht wie ein entfernter Traum wirkt, wie früher, ne? Mhm. Also in den 90ern oder so gab es schon so VR-Helme, aber die waren halt extrem klobisch und die Grafik war wahnsinnig schlecht. Der
2: Virtual Boy. Uh. Ja.
1: Also so Lösungen gab es halt. Also jetzt ist es real und ich glaube auch, das ist auch nicht nur so in, in eine kurzlebige Mode, würde würd ich sagen. Aber ähm, was PSVR mir gezeigt hat, es gibt halt so ein paar wirklich unersetzliche Erlebnisse, die man damit haben kann. Zum Beispiel das erste Mal mit X-Wing fliegen und sowas. Ne? Das ist alles super toll. Und ich hatte auch viel Spaß mit so Beat Saber und so. Aber ähm, das ist halt noch sehr unpraktisch. Und ich glaube, das steht noch ein bisschen aus. Also ich glaube, für viele Leute ist es ein Problem. Ich meine, wer möchte sich verkabeln? Ja, also wenn, wenn es so viel Arbeit ist, das Ding irgendwie aufzustellen oder wenn man viel Raum braucht und so. Also die die Kabellosen jetzt von Facebook, die ne, die jetzt gekommen sind, die klingen schon mal besser, ne, wo man um sich herum eine Fläche einzeichnen kann, wo man sagt, da kann ich spielen, ist ja viel besser, als wenn ich, ich habe einen Skylander kaputt gehauen. Ja, <lacht> ich musste einen Skylander ersetzen, weil ich mit dem Move-Controller einen Arm abgeschlagen habe. <lacht>
3: das war so schlimm,
1: das war ein ganz schlimmer Tag, ja. Und ähm, ja, dann habe ich die PSVR bestraft und benutzt die nicht mehr. Also ich finde es ganz toll, aber das ist halt unpraktisch und auf jeden Fall denke ich, Sony wird auf jeden Fall einen neuen Helm haben, der die Kameras selbst drinne hat, damit man nicht von einer Kamera abhängig ist, weil es auf jeden Fall nicht immer funktioniert. Ähm, ja, also ich denke, es ist noch nicht wegzudenken. Bevor ich es probiert habe, habe ich gedacht, vielleicht ist es sehr kurzlebig. Ich glaube, das ist echt gut geworden, aber da ist noch auf jeden Fall was drin. Und sicherlich haben die nicht gelöst, dass es einem schlecht wird. Also ich habe es ja herausgefordert, bei verschiedenen Spielen zu gucken, wie schlecht es mir werden kann. Und ja, also mir, mir kann auch schlecht. Also ich bin da ziemlich gut, aber so wenn ich keine Ahnung so ein Weltraumspiel spiele, wo ich rumfliege und ähm, zehn Loopings oder so hintereinander machen, so dann wird mir auch manchmal ein bisschen schlecht. Ja.
0: Hm. <lacht> ja. Okay. Ähm, aber ihr seht das auch, dass da, dass da noch was geht, dass da noch was kommt. Oder zumindest Der was Kopf gemacht hast. werden ja. muss. <lacht> ja.
1: Es ist nur die Frage zum Beispiel, ob die PS5 dadurch teurer wird oder so. Das wäre auch nicht gut. Aber müssen wir halt schauen. Ja.
0: Okay. Äh, ich würde sagen, dann wenn, wenn, ihr, wenn euch jetzt spontan keine Trends mehr einfallen, ähm, wenn noch was kommt, einfach reinwerfen. Ansonsten können wir langsam mal in den Spielebereich selbst äh, einsteigen. Ähm, wir haben das ja in unseren bisherigen Jahresrückblicken und seit wir Play Together machen, haben wir in jedem Jahr einen Rückblick gemacht. also Seit 2012 ist das alles wohl dokumentiert hier in Audioform. Ähm, haben wir es das gemacht, dass wir eine ganze Reihe an Kategorien für das abgelaufene Jahr gekürt haben. Also nicht nur das beste Spiel, sondern auch äh, Most Wanted, also bester Charakter, bester, bester Spielelevel, solche Sachen haben wir, haben wir uns ausgedacht und da das jetzt alles Overkill wäre, weil wir nicht nur für das Jahr 2019 das ein oder andere picken wollen, sondern eben auch für das abgelaufene Jahrzehnt haben wir das alles ein bisschen eingedampft. Ähm, wir rekapitulieren jetzt für die einzelnen Spielejahre nochmal unsere Top-Titel. Ähm, Carsten und ich haben in ja in jedem Jahr äh, auf jeden Fall eine Top 3 bis Top 5 gemacht. Robert war ab 2016 regelmäßig dann dabei.
1: Ich hab das nicht verstanden, wieso ich nicht dabei war immer. <lacht> weißt du, was los war?
0: Ja, ich weiß nicht. Wann bist du, wann bist du hier äh, Mitglied schon, der Crew geworden?
1: Schon vorher dachte ich.
2: Ja, Robert ist äh, wie bei äh, Rod äh, ist unser Rod, wie, also bei den Ärzten eine ewige praktikant <lacht> <lacht> Okay.
3: Ja,
1: also, ich habe ich hab mich schon eher äh, durch die Liste gegangen, so, wo war ich denn? <lacht> ja, egal.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, wir haben 2012 angefangen. Das heißt, Carsten und ich mussten uns jetzt noch für die Jahre 2010, 2011 noch so einen Top-Titel aussuchen. Ähm, vielleicht das hat sich auch in den Jahren danach so ein bisschen was noch geändert äh, bei dir, Carsten, vielleicht. Bei mir zumindest für ein Jahr auf jeden Fall. Und äh, für das Jahr 2019 müssen wir natürlich dann noch ein Spiel des Jahres kühren, was wir mhm. auch in dieser Folge machen. Und dann gibt es am Ende eine Top 3 bis Top 5 ähm, für die Spiele der Dekade. Also was ist unserer Meinung nach jeder für sich das, das beste Spiel des Jahrzehnts? Und da bin ich sehr gespannt, was ihr euch da überlegt habt. Ähm, wollen wir aber kurz einsteigen, mit unseren Most Wanted für das abgelaufene Jahr 2019, die wir ja im Jahresrückblick 2018 gekürt haben. Jo, jo ist, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, ja, Carsten, möchtest du da den Anfang machen? Was hattest du denn als Most Wanted gepickt und was ist daraus geworden? Hast du die Spiele überhaupt gespielt oder sind sie überhaupt erschienen? Ich
2: glaube, dass ich, naja doch schon. Also ich, also ich würde behaupten, dass ich von meinen am meisten gespielt habe wenn ich so deine angucke und bei Robert bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Äh, naja, aber ich habe ähm, Gears of War 5 drin, beziehungsweise Gears 5. Das haben wir ja jetzt vor kurzem erst beide gemeinsam durchgespielt. Ja. Im Couchcorp, beziehungsweise das Ende dann im Online-Multiplayer. Ähm, was mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Fire Emblem Three Houses hatte ich drin. Das habe ich tatsächlich auch gespielt, aber auch nur so 15 Stunden oder so. Das habe ich auf jeden Fall nicht durch. Ähm, dann hatte ich drin Grandia 1 und 2 für die Switch. Das habe ich mir gekauft. Mal für eine halbe Stunde reingeguckt und dann auch noch nicht weiter weitergespielt. Ähm, dann hatte ich Trüberbrook. Das habe ich gar nicht gespielt. Mhm. Das habe ich mir auch noch nicht gekauft. Da bin ich, weiß ich nicht, ob ich das noch machen werde. Weil eigentlich war es ja doch schon vom Arztlern und so ganz charmant, hat eigentlich auch ganz okay Wertungen bekommen. Also vielleicht, wenn ich mal wieder so Point-and-Click-Lust hab, dann gucke ich da mal wieder rein, vielleicht. Ähm, und ich hatte noch Dragon Quest 11 für die Switch. Das hatte ich ja, wie vorhin schon gesagt, auf dem PC angefangen und dann auf der Switch jetzt noch mal nachgeholt. Bin auch noch nicht durch. Hab aber locker, also bestimmt schon so 60 Stunden oder so. Ich bin jetzt an der Stelle, bei der ich gerade nicht nicht weiterkomme. Ähm, und habe das Spiel deshalb erstmal beiseite gelegt. Aber das, denke ich, werde ich noch durchspielen, auf jeden Fall. Also drei von fünf Titeln, vier von fünf Titeln gekauft, drei von fünf Titeln gespielt.
0: Hm. Einen von fünf Titeln durchgespielt. Sehr gut. Ja, bei mir war es auch äh, Gears 5, was ich dann ähm, sowohl im Multiplayer schon ähm, ein paar Mal gespielt habe, als auch dann im Koop mit Carsten durchgespielt habe, jetzt im November. Ähm. Ist für mich äh, nicht ganz so gut wie der vorherige Teil. Also Gears 4 hat dann doch ein bisschen mehr Impact gehabt, aber war trotzdem immer noch eine tolle tolle Erfahrung. Und Gears ist einfach vom Gameplay her auf jeden Fall immer ein Blick wert, weil es einfach sich so gut anfühlt beim Spielen. Ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann hatte ich äh, The Last of Us 2. Das ist ja jetzt aufs nächste Jahr verschoben worden. Genauso Metroid Prime 4. Äh, das hatte ich auf die Most Wanted 2019 genommen. Und wir haben die Episode dann aufgemacht, da war es auch noch aktuell und ich glaube noch bevor wir die Episode dann rausgebracht haben, war bereits die Nachricht von Nintendo gekommen. Ähm, ach, übrigens äh, wird nichts nächstes Jahr, das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ähm, mal gucken, ich glaube es wird auch 2020 nicht kommen. Tatsächlich. Mal schauen. Ähm, ja, Fire Emblem Three Houses habe ich mir tatsächlich gar nicht eingeguckt. Ähm, leider. Äh, weiß ich auch noch nicht, ob ich das machen werde. Ich habe da jetzt eher so Gemischtes gehört zu diesem Spiel. Und äh, Resident Evil 2, das äh, das hier auch wirklich von Anfang an gezockt habe, was ein richtig umwerfend guter guter Titel geworden ist und wo wir auch ein Game Talk zu gemacht haben. Ähm, also das ist, glaube ich, von den Most Wanted Titeln der, der mich am meisten überzeugt hat, auf jeden Fall. Robert, du hattest drei Titel genannt. Ja, yeah, also es ist eigentlich Zoku.
1: tragisch alles. Also <lacht> Ghost of Tsushima ist ja verschoben.
3: Mhm.
1: Ähm, und dann die anderen zwei. Die eine Tragödie ist schlimmer als die nächste. Äh, oder andersrum. Äh, The Division 2 äh, habe ich gespielt, ähm, bin aber dann schwer abgefallen. Auf der ps 4 ähm, ja, also das hat irgendwie alles besser gemacht als das erste Spiel, aber war trotzdem irgendwie weniger interessant zu spielen. Das ist voll ein Rätsel. <lacht> und äh, ja, Endgame war halt irgendwie nicht interessant. Ich habe das Gefühl, dass auch niemand das spielt mehr. Also es ist wirklich ein bisschen eine Katastrophe. Und Ich denke halt, ein drittes Teil wird nicht geben. Und dann Anthem. <lacht> und das Ding ist, irgendwie mag ich das Konzept von Anthem immer noch. Das Problem ist, als es rauskam und alle das gespielt haben... Ähm, musste ich schreiben und ich habe dann nichts spielen können. Und als ich dann fertig war äh, mit dem Schreiben, äh, hat niemand das mehr gespielt. Und, und ähm, von daher äh, ist das die eine Geschichte, dass ich das nur alleine durchspielen müsste. Was bei so einem Multiplayer Spiel ein bisschen schade ist, sage ich mal. Und dann zweitens ist die Geschichte, dass das Jahr äh, wirklich äh, entwicklungsbedingt anscheinend jede Menge Probleme hat und wirklich eine ganz große Katastrophe ist äh, für die Entwickler. Ähm, ja, super schade eigentlich. <lacht> ja. Ah. Aber die haben das wohl noch nicht aufgegeben.
2: Nee, da soll doch noch so ein großes Update kommen, dass das ganze Spiel ja. noch mal irgendwie umkrempelt.
1: Also alle Achtung für Bioware, dass die immer noch versuchen, ne? weil ich glaube, viele haben gesagt, nee, die lassen es sein. Immer ja, gucken. Weil, wie gesagt, das Konzept mag ich immer noch. Und ich habe oft Lust, wo ich sage, vielleicht oh, spiele ich das nochmal, vielleicht versuche ich einfach alle Trophäen zu
0: machen oder so. Ja, schade. Ja, ist echt schade. Das ist für mich auch eine der Enttäuschungen des Jahres, Anthem. Ähm, vielleicht so ein bisschen mit Anlauf. Ich habe auch so ein bisschen ein bisschen Und hast Angst. Es noch nicht mal gespielt. Ich, ja, aber ich, das was ich mitbekommen, habe, reicht mir. Ich habe es tatsächlich da. Ich habe es jetzt hier für 5 Pfund jetzt im Weihnachtsserie gekauft auf Disk. Hm. <lacht> Könntest mal ausprobieren. Ähm, vielleicht finde ich es auch total geil, weiß ich nicht. Mal gucken. Welche Plattform? Ähm, Xbox. Mhm. Ja, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall. Ich ich hoffe, dass das Bioware mal wieder auf das Mass Effect Level zurückkommt. Ähm, ja man richtig sehr geile Effekt nicht macht.
2: geschafft haben mhm.
0: tja schade mhm. ja, ja. Ähm, dann würde ich sagen gehen wir mal in die Top Spiele des der einzelnen Jahre rein ich würde sagen jeder hat äh, für die einzelnen Jahre nur ein Spiel auf Platz 1, was wir jetzt noch mal kurz rekapitulieren ähm, mhm. und für das Jahr 2019 machen wir dann noch mal eine Top Top 5, ich habe auf jeden Fall drei Titel da stehen. Für 19 habe ich zwei, äh, fünf Titel. Für 19 hast du fünf. ja, Robert, wie fährst du?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall drei und so ein paar honorable mentions. Ja, ja. sehr gut,
0: dann, dann ja. kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Ähm, und ich musste, ich fange einfach mal an ich, ja. ähm, mit dem Jahr 2010, das war ja das Jahr, in dem ich sogar noch zu Hause gewohnt habe, 2011 auch. Ich bin aus 2012 ausgezogen bei meinen Eltern. Ähm, da habe ich natürlich dann auf der Xbox 60 am meisten gespielt. Jetzt muss ich gerade mal scrollen, was habe ich denn da ausgesucht? Ah ja, da waren ein paar Spiele, die ich mir erstmal aufgeschrieben habe, so, die ich in einem Jahr auf jeden Fall gespielt habe oder äh, mit Interesse verfolgt habe. Ähm, solche Sachen wie Alan Wake kam raus, Halo Reach um, für mich eins der, der besseren Halos auf jeden Fall. Uh, Gran Turismo 5 ist endlich erschienen, nach ewig langer Wartezeit gefühlt. Und uh, ein Spiel, was auf jeden Fall mein Titel des Jahres 2010 ist, ist uh, Mass Effect 2. Für mich das beste Spiel aus der Mass Effect 3, die ich gespielt habe. Das, das uh, Den jüngsten Ableger, den habe ich mir nicht mehr angeschaut. Aber aus der Trilogie auf jeden Fall der beste und für mich zweifelsohne, also da habe ich gar nicht lange nachdenken müssen, das ist mein Spiel des Jahres
2: 2010. Mm. Ähm, dem würde ich mich jetzt einfach mal so anschließen. Ich habe das 2010 nicht gespielt. Ich habe das, wann habe ich das denn gespielt? Das erst, ich glaube 2012 habe ich die Trilogie zweimal durchgespielt, <lacht> was ich letztens noch mal in dem Jahresrückblicks-Podcast von uns 2012 gehört habe. Ja, also ich glaube, ich habe 2011 schon mit dem ersten Teil angefangen und habe das dann, nee, 2000 doch, muss so gewesen sein. Weil ich Mass Effect 2 irgendwie kurz vorm Release des dritten Teils fertig gespielt habe. Ja, genau. Deshalb würde ich das jetzt auch einfach mal 2010 zwar noch nicht gespielt, aber nehme ich jetzt einfach mal mit als Spiel des Jahres.
0: Klingt plausibel. Also, also das, ist, das ist, äh, ist wirklich ein No-Brainer. Das ist
2: halt auch einfach die beste. <lacht> ja. So, als Gesamt ist die beste Trilogie der letzten Konsolengeneration.
1: Genau. Und es ist schwierig. Also, ich würde eigentlich gerne Alan Wake sagen, aber ich kann halt auch nicht argumentieren, äh, dass Alan Wake besser als Mass Effect 2 ist. Da müsste ich auch Mass Effect 2 sagen.
0: Oha.
2: Ähm, alternativ hätte ich sonst, glaube ich, noch äh, Red Dead Redemption gesagt. Ich glaube, das ist in dem gleichen Jahr auch rausgekommen. Mhm,
0: das kam auch raus. Ja, das war doch das Spiel, was gleichzeitig mit Alan Wake rauskam. Und, ja, genau. Ja. Weil ich
2: mir die, glaube ich, beide gleichzeitig äh, gekauft habe. Und Red Dead Redemption habe ich im Gegensatz zu Alan Wake auch sehr gerne durchgespielt. Also, Alan Wake habe ich nie durchgespielt. Und deshalb würde ich eher sagen Red Dead Redemption. Aber da Mass Effect die einfach so geil ist als Trilogie, kommt bei mir dann auch Mass Effect 2 als Spiel des Jahres 2010 mit rein.
0: Ja. 2011. 2011, ja. Auch da habe ich mir wieder ein paar Spiele rausgeschrieben. Und das war wirklich ein krasses Jahr, muss ich sagen. Da kam Portal 2, da kam hm. Deus Ex Human Revolution, da kam Super Mario 3D Land. Ganz, ganz Uah. tolle Ableger. Aber ein Spiel, sie alle zu knechten aus diesem Jahr, äh, und da, da komme ich nicht nur mal rum ist einfach Skyrim. Ähm, Ach. Ein Spiel des Jahres 2011, ohne Frage. <lacht> mhm. Ganz, ganz tolles Ding, ja. Und leider auch das letzte äh, Singleplayer-Spiel äh, aus der Elder Scrolls-Reihe. Die aktuelle Gen hat es nicht gesehen. Also hat Skyrim gesehen, ja, als, als ähm, als als aufgegebene Version Sky gesehen. <lacht> aber ich wünsche mir so sehr, dass da dass da ein neuer Titel kommt, der ist ja auch schon angekündigt, aber ich weiß nicht, wie lange wir dann noch warten müssen, eher länger als kürzer. Ich glaube auch nicht, dass das 2020 erscheint. Nee, glaube ich auch nicht. Es kommt ja erstmal dieses Space Spiel. Ja. Ähm, aber ich wünsche mir so sehr da einen neuen Titel aus 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 der Elder Scrolls Reihe, den ich nicht online spielen muss und ähm, das wird einfach das beste Spiel ever. <lacht> Also Skyrim, Nein, ja, 2011. Carsten, du hast es sicherlich nicht auf deinem Top 1. Nein.
2: <lacht> könntest, könntest du eine Vermutung anstellen? Ähnliches äh, Setting, nur halt tausendmal geiler.
0: Aus dem Jahr 2011, Souls. Dark Souls, natürlich. <lacht> ja, äh, logisch, kam auch in dem Jahr, stimmt. Ähm, Habe ich auch nicht. Ich weiß
2: nicht, wann ich damit angefangen habe. 2013, wann haben wir den Podcast gemacht? Ach so, 2013, 2014 kam dann Teil 2 oder 2015, nee, 2014 kam Teil 2. Dann haben wir, glaube ich, 2013 den Podcast über Dark Souls gemacht. Dann habe ich da irgendwann so Ende 2012 oder so mit Dark Souls angefangen. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich damit warm geworden bin.
0: Ja. Ähm, okay. Robert, <lacht>
1: Ja, es ist ein bisschen, also 2011 war wirklich ein gutes Jahr und für mich ist zwischen Dead Space 2 und ähm, Uncharted 3, das waren auf jeden Fall so super gute Spieler. Ähm, aber bei mir vorne ist das Spiel, äh, das ich wahrscheinlich von allen drei am meisten gespielt habe, äh, Saints Row the Third, was halt äh, der äh, also, ähm, es ist äh, das Saints Row Spiel, wo nach eins und zwei die gesagt haben, okay, wir sind nicht nur so GTA-Klon und so, <lacht> sondern wir ziehen das jetzt voll durch mit dem Humor.
2: Wir verprügeln uns mit riesen Dildos auf offener Straße, während wir yeah. Löwen, ne Tiger durch die Gegend kutschieren.
1: Genau. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch äh, damals mein Spiel des Jahres. Krass. Okay,
0: damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Um, mhm, ist doch eine Reihe, die ich mir nie angeschaut habe, tatsächlich. Uh, habe ich nie gesehen. Ja, gespielt. also
1: Saints for <lacht> äh, 3 gibt es leider nicht. Äh, also kann man rückwärts kompatibel spielen auf der Xbox. Ähm, wobei die deutsche Version zensiert ist, war eine Zeit lang auf dem Index. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht mehr. Ähm, ja, es ist leicht zensiert, die deutsche Version. Aber, ja, kann ich empfehlen. Und 4 wurde ja remastered, also gibt's halt so, ne, Reloaded, Saints Row 4, Reloaded oder so. Es ist nur leider, also ich finde ohne 3 ist der Impact von 4 ein bisschen geringer. Mhm. Aber ist auch gut.
0: Okay. Top. Ja. ja cool. Hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ist schon die erste Überraschung für mich. Ähm, den, also die Reihe hätte ich hier tatsächlich in der, in der ganzen Episode nicht gesehen, aber ähm, hat, hat auf jeden Fall ihre Fans und ähm, ja, ich habe Saints Row mhm. gespielt, ich kann da nicht viel zu sagen. 2012, das Jahr, in dem wir den Podcast hier aus der Asche gehoben haben ähm, und auch unseren ersten Jahresrückblick gemacht haben. Und da gab es auf jeden Fall ein Spiel, äh, über das wir auch. War das unser erster Game Talk? Nee, das war, das war aus der Mass Effect Nee, das war unser
2: erster Game Talk.
0: Ähm. Mass Effect? Mass Effect 3 und äh, ja das Spiel, was ich jetzt äh, in der Episode auf Platz 1 gewählt habe, ist auch immer noch mein Platz 1 aus diesem Jahr, nämlich äh, Telltale's The Walking Dead Season 1. Auch mhm. äh, ich habe ne, ich habe hab nach nach The Walking Dead nur noch mal dieses eine diese Zusatzepisoden 400 Days gespielt und äh, die Game of Thrones äh, Reihe, da habe ich die die eine Staffel gespielt, die es da gab. Äh, mehr habe ich von Telltale nicht gespielt. Aber das Spiel, das, das hat wirklich gezeigt, wie Storytelling gehen kann und wie man auch mit wenig Gameplay ein tolles Spiel machen kann. Und auch die Engine, auch wenn sie technisch nicht so optimal ist, äh, funktioniert für das Spiel da sehr gut. Da war das ja noch egal. Da war also, das, das wirklich noch und egal. Das und das hat, hat wirklich auch ein schönes Stilmittel halt eben gegeben, weil das, weil das richtig schön gemalt war. Sie haben auch den, den, die Anknüpfung an die, an die Fernsehserie so ein bisschen geschafft, dass da ein Charakter war, der in, äh, sowohl der Serie als auch in dem Spiel kurz auftaucht, ähm, so dass da auch auf jeden Fall ein bisschen narrativ, äh, ja, bisschen mehr Tiefe dann reingekommen ist dadurch und, äh, ja, The Walking Dead ist auf jeden Fall eins, eins der besseren Spiele von Telltale, wenn nicht das Beste sogar. Und Ach, äh, auf jeden nein. Fall das für mich das beste Spiel aus diesem Jahr.
2: Das mal also, für, Ja, nee.
0: Telltale hat er doch schon noch Besseres gemacht. Okay, ja, mag ja sein. Ich habe wie gesagt, nur das gespielt. Ihr habt noch ein paar paar mehr von denen gesehen. Krass. Ja, mein, mein Spiel des Jahres war Mass Effect 3. Und das würdest nur, du auch immer noch sagen, oder?
2: Würde ich auch, glaube ich, immer noch sagen. Ja. Aber ja, schon gesagt, ich habe die Trilogie halt an einem Stück durchgespielt und für mich war dann, für mich gab es Mass Effect 3 an sich nicht, sondern einfach das ganze Erlebnis Mass Effect. Von daher ähm, war mir dann auch das Ende etwas egal, beziehungsweise ich habe jetzt Mass Effect 3, äh, 2 und 3 vor, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren nochmal gespielt auch dann mit allen DLCs, die es so gab, diesem Citadel DLC, den ich damals nicht gespielt hatte. Ja. Und das hat das alles nochmal so ganz schön abgerundet. Also für mich äh, weiterhin einfach das Top-Erlebnis 2012 gewesen. Auch wie schon wenn ich das halt alles an einem Stück gespielt habe und dadurch vielleicht ähm, meine Auffassung von Mass Effect 3 etwas trübt beziehungsweise verbessert. Ja, trotzdem noch ein ganz schönes Spiel.
1: Ja, also bei mir wäre Mass Effect 3 auch ganz oben, ähm, aber ich sage einfach, und auch allen Wakes American Nightmare wäre cool, aber das war ziemlich klein, aber dann sage ich einfach äh, was anderes, was auch so ein Riesenerlebnis für mich war und ein sehr äh, herausragendes, schönes Spiel Journey. Um, oh ja. auf der PlayStation.
0: Das also ich erinnere
1: mich noch, wie Mr. Bubble Butterfinger oder so, wie auch immer er hieß, ein Herz in den Schnee gemalt hat <lacht> mit seiner Figur im Spiel, als wir ans Ende gekommen sind und oh. das ganze Spiel zusammen durchgespielt haben, wofür es eine Trophäe gab.
2: Kanntest du und, den und, äh, oder war das einfach einer, der den... den äh, nee,
1: das den wird immer... Äh, zufällig wird jemand in dein Spiel geholt. Und äh, bei Checkpoints, wenn man nicht zusammen bleibt, dann kommt jemand anderes. Und es gibt mm -hmm. eine Trophäe, dass man von Anfang an mit jemandem ist. Und das haben wir geschafft und dann ein Herz in den Schnee gemalt, oh, wie cool nicht ist das ne? Und ähm, das war, das war unglaublich, ja. Ich glaube, also, ich,
2: ich glaube, wenn mir das passiert wäre, hätte ich bei dem Spiel einfach geweint. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, der, ich meine, dieses Spiel war einfach ein, ein unglaublich schönes Erlebnis und dann auch Uh, vieles dekonstruiert, was man uh, über Multiplayer so gedacht hat. Und ist halt auch un unglaublich uh, ästhetisch schön. Mhm. Ja.
2: Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Oder ist es auch immer noch? Ich habe es leider auch nie gesehen.
1: Ich meine, das gibt's ja auf, auf den, auf, auf PS4. Mhm. Ja, ich, glaub, ja, ich kann hab's kann auf der PS4 gespielt. Ja. Also, es ist, ist immer noch zu empfehlen. Uh, würde ich sagen, immer noch cool.
0: Hm. Ja. Dann haben wir das Jahr 2013. Ähm. <lacht> war
1: nicht so ein gutes Jahr, finde ich,
0: ah, oder? Weiß ich nicht. Ähm, ja, ja, ja. Es war auf jeden Fall das Jahr, in dem GTA 5 endlich kam und mhm. äh, wir auch einen Podcast dazu gemacht haben, ein Game Talk, und ich bin auch der Meinung, äh, das ist eins der der besten GTAs. Mhm. Äh, ich habe sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es aber auch nur auf der 360 gespielt. Ich hatte dann nicht noch mal Lust, das noch mal zu spielen, auch wenn es mich manchmal in den Fingern juckt. Ähm, und ich hatte es in dem Jahresrückblick, den wir 2013 gemacht haben, auch auf Platz 1 gewählt. Nun ist aber ein Spiel in diesem Jahr erschienen, was ich erst später gespielt habe, ich glaube es zwei oder drei Jahre später, was ich mittlerweile auf Platz setzen würde, und das würde ich an dieser Stelle jetzt nutzen, um das zu korrigieren, nämlich äh, Terraway für die PS Vita. Das einzige Spiel, was ich auf der PS Vita wirklich komplett durchgespielt habe. Das einzige, was ich mhm. physisch für diese Konsole besitze, und das einfach so ein krasses Spielerlebnis ist, dass man es auf der Vita einfach mal gesehen haben muss, weil äh, das ist einfach etwas, was man, was man gesehen haben muss, was unglaublich ist. Also ich finde das so krass wie das Spiel dich als Person mit in diese Spielwelt reinzieht, sei es mit dem Rear Touchscreen, wo du manchmal irgendwas, keine Ahnung, frei machen musst und dann sind plötzlich deine Finger im Spiel drin oder du bist halt Gott und dann ist die Kamera offen und dein Gesicht wird auf die Sonne projiziert oder so und das ist einfach das ist einfach ein richtig richtig cooles Erlebnis und äh, deswegen setze ich jetzt hier nachträglich Terraway auf Platz 1.
2: Ich denke, ich bleibe bei meinem Platz 1, weil ähm, ja ich mich im Nachhinein wirklich, wirklich viel mit diesem Spiel beschäftigt habe und mir tausend Theorien, theorie und sowas angeguckt habe und Timelines und was weiß ich und ähm, mir selber auch Gedanken gemacht habe, was da passiert sein könnte und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ähm, deshalb lasse ich Bioshock Infinite einfach auf Platz 1.
0: Ist auch ein cooles Ding.
2: Obwohl das Spiel an sich jetzt im Nachhinein betrachtet nicht mehr so geil ist. Also Da habe ich bessere Shooter gespielt. Also beziehungsweise ich würde es jetzt heutzutage, glaube ich, nicht nochmal spielen wollen. Mhm. Auch wenn es halt wirklich cool war vom, vom Storytelling beziehungsweise von der Story her, was das so gemacht hat. Und ich würde auch gerne nochmal die DLCs spielen, die da ja nochmal mehr Licht ins Dunkel bringen
0: haben wir auch einen Game Talk zu gemacht. Es war mhm. tatsächlich mal eine Episode, die ich nochmal nachhören wollen würde, weil äh, ich das Spiel ein bisschen vergessen habe. Ähm Und ich vom Sp also ich, ich würde es auch nicht nochmal spielen, weil das vom Gameplay her nicht so top war. Aber das Erlebnis war ziemlich cool. Und ähm, mhm. das werde ich, glaube ich, auch mal in unserem Podcast nachhören. Robert? Ja.
1: Bin ich dran? Ja, ich habe den Vorteil, dass ich damals nichts gesagt habe. <lacht> ähm, also, das war ja die das Jahr, wo die neuen Konsolen rausgekommen sind. Das heißt, ich hatte Spiele auf der Xbox One. Und äh, die Launch-Spiele waren natürlich nicht so gut, aber Rise of the Rome hat mir wirklich gefallen, weil ich so ein bisschen rom freak bin. Also, ich fand äh, äh, alles, wozu man Zugang bekommt durch Latein im Abi, echt cool. Aber trotzdem kann ich es, äh, hat Rise äh, Saints Row 4 nicht geschlagen. Es <lacht> äh, war ein grandioses Spiel, setzt nach drei an. Und schon der Anfang des Spiels, wo man als Präsident so eine Rakete ähm, in der Luft, also man man klettert so eine Rakete hoch, die irgendwie äh, abgeschossen wurde und ähm, äh, Aerosmith spielt im Hintergrund und so, also es ist einfach so ein Erlebnis des Spiels, also das ist, äh, Sensor 4 ist dann, äh, ich meine, das ist ein römisches Numeral, also von daher
2: ist es nicht so weit weg von,
1: von Rise. <lacht> ne, muss ich auch
2: spielt, sagen, war ein yes. sehr witziges Spiel, habe ich auch ja. gespielt. Ja.
0: Uiuiui, ui, ui. okay.
2: <lacht> da haben wir schon das zweite Saints Row.
0: <lacht> also, es ist bemerkenswert, dass, dass Robert in dem Jahr, in dem GTA 5 erschien, trotzdem Saints Row 4 auf Platz 1 wählt. Das ist, also, es muss ein gutes Spiel sein, sag ich mal so. <lacht>
1: ja, wenn das Problem ist, ich habe GTA in dem Jahr nicht gespielt. Ich meine, GTA ist halt schon super geil, aber ich finde vor allen Dingen in, in, wie das halt auf den späteren Plattformen erschienen ist, noch besser.
0: Okay. Ja. Ja, ja gut. Ja. Dann kommen wir ins Jahr 2014, äh, das Jahr, in dem die Wii U eigentlich das, das beste Jahr seiner Zeit erlebt hat. also in dem
1: Ja, wo du immer wolltest, dass ich mir eine kaufe. Ja, <lacht> ja.
0: genau. Äh, es erschien Mario Kart 8 und das habe ich in dem Jahr auf Platz 1 gewählt und das würde ich auch immer noch machen. Ähm, also ich habe mir die, die Liste nochmal angeschaut von den Top 5, die ich da zusammengestellt hatte. Und äh, ja Mario Kart 8 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Spiel. Ist auch egal, ob man es auf der Wii U spielt oder auf der Switch. Ist auch auf der Switch ein sehr guter Ableger der ja. Reihe. Ein sehr guter Port, ein aber besserer, ähm, Ein
2: noch besserer.
0: Ja, mag sein, aber ich habe meine Erfahrung damit im Jahr 2014 nee. gemacht. Und äh, auch da war es schon gut. <lacht> <lacht>
2: Ich hatte 2014 <lacht> auf der 1 Dragon Age Inquisition. Das Ja! Hab ich, ja. Das habe ich kurz vor Weihnachten vom, von Stefan gekauft und bekommen, weil ich in diesem Jahr einfach auch nichts hatte, was ich auf die 1 setzen konnte. Ähm, retrospektiv betrachtet, muss ich jetzt allerdings <lacht> Ich habe Dragon Age Inquisition jetzt noch mal ein zweites Mal auf der Xbox One durchgespielt. und Damals ja auf der äh, auf der Playstation. Und es war nicht gut. Also es war nicht mehr so gut, wie ich es damals gefunden habe. Deshalb möchte ich jetzt auch ähm, Mario Kart 8 auf die 1 setzen.
0: Auch, wow. auch mal wow. flügelt von der Switch-Version. Okay. Ja, äh, kann ich so kann ich gerne gelten lassen.
2: Weil ich glaube, 2014 habe ich das nämlich auch selber nicht gespielt, weil ich noch keine Switch hatte. Ich glaube, die habe ich 2015 erst bekommen. Robert, kam 2014 Destiny raus? <lacht> ja. Dann nimmt Robert bestimmt auch Mario Kart 8. <lacht>
1: ja, Mario Kart Destiny, ja. Also ist ganz klar, also ich kann ja nicht, also Destiny ähm, ist das Spiel, also jeder hat so ein Spiel, wo er viel zu viele, also viele, äh, Timo nicht, aber viele Leute haben so ein Spiel, wo die Tausende von Stunden investiert haben, das irgendwie auch bereuen. Ähm, ich habe äh, so ein äh, Zertifikat von Playstation bekommen, ne, wenn man ewig bei PS Plus dabei war, hat man das bekommen. Und da stehen die Spielstunden drin. Und von den 2500 Spielstunden auf Playstation-Plattformen waren 2000 auf Destiny. <lacht> das wow. Krank.
0: Das ist absolut <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. Und dann äh, ja, wundert man sich, dass man irgendwie acht, neun Jahre promoviert. Na, aber egal. Ähm, ja, Destiny auf jeden Fall, das war ein also das war ein Spiel, was schlechte Kritiken, also mittelmäßige Kritiken bekommen hat. Aber das war das, Erst, also das erste Spiel seiner Art, so ähm, Shooter mit MMO-Mechaniken zu verbinden. Die Raids waren ein einzigartiges Erlebnis. Man hat sich geärgert über das Spiel. Man hat aber auch äh, sich gefreut, wie... Noch nie, wenn irgendeine Waffe mal auf so eine Tour gefallen ist. Ähm, das war mein Leben, äh, eine Zeit, Destiny 1. Und wie alle sagen, ich glaube, äh, Destiny 2 ist, ist nie dahin gekommen. Also als wir diese Trophäe gemacht haben, dass wir einen Raid halt machen, ohne dass jemand stirbt, und wir uns jeden Abend getroffen haben und das geübt haben. Es war einfach ein Wahnsinn, aber es war auch super witzig, ja. Okay, nicht so witzig, wenn am Ende irgendjemand halt äh, unvorsichtig um die Ecke gelaufen ist und von so einem Schwerttyp halt umgenietet wurde. Und wir so, oh, wieso machst du sowas? Wir waren fast da. Ah. Aber nee, Destiny 1 war ein Wahnsinn. Ja. 2014. Was ein, was ein tolles Jahr.
0: <lacht> Hast du auch schon annähernd vergleichsweise viele Stunden an Destiny 2 reingesteckt?
1: Überhaupt nicht, nee. Okay. Ähm. Da waren es ähm. nur 1.800. <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, nee, nee. Also äh, Destiny, also ich glaube, bei bei vielen Leuten äh, ist es eben äh, also äh, ja, nee, also das, das kommt auf, auf gar keinen Fall. Ich mein, das kann ich auch gleich prüfen, aber da <lacht> <lacht> äh, da, da würde ich, äh, würd ich denken, nee. Ja. Genau. Aber ja, Timo hat irgendwie 18 Level mal versucht, aber <lacht> da ist es äh, bei geblieben. Ne?
0: Ja, ich habe, wir haben auch den Podcast zusammen gemacht, den ich dann auch tatsächlich eher aus der Perspektive von jemandem gemacht habe, der das Spiel mal gesehen hat, aber jetzt nicht so viel Tiefgang drin erlebt hat, wie, wie du das gemacht hast. Und du hast mhm. mit den Hardcore Multiplayer Experience ja auch dann ähm, ja. das Spiel auch ganz anders wahrgenommen als ich. Ähm, für mich war es einfach nur ein guter Shooter mit einer ganz, ganz fantastischen Spielmechanik. Aber äh, mir hat es nicht das gegeben, was, was es dir gegeben hat. Um.
1: Oh, ich habe stark übertrieben. Nur 1370 Stunden in Destiny 1. Mhm. Damit bin ich <lacht> unter den Top 18 Prozent. <lacht> ja. <lacht> Und also wo man erwartet, dass die Spitze ja noch mal Riesen ausreißer gibt. Destiny 2 nur 403 Stunden Top 40 Prozent.
0: Nur Wohlgemerkt.
1: Ey, das ist nichts. Das, das ist nichts. Ja. ja. Okay. Lass wir das ja, so stehen. Okay. Ja.
0: Ich glaube, ich habe nie ein Spiel mehr als 100, vielleicht 120 Stunden gespielt.
1: Was hat noch nicht gelebt, Timo? Okay, danke.
0: Oh Mann. Ja. Kommen wir zum Jahr 2015. Ähm, da habe ich ein Spiel auf Platz 1 gewählt, über das wir leider nie einen Game Talk gemacht haben. Ähm, aber eins, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und äh, was ich auch zu den sogar noch besseren Episodenspielen zählen würde als die, die ich von Telltale gesehen habe, nämlich Life is Strange. Ähm, mhm. Ein Spiel, in dem man eine junge Fotografiestudentin spielt. Also völlig der anti, -Anti held auch so ein bisschen für mich so der der Kickoff jetzt wird auf jeden Fall Diversität in Spielen normal, ähm, in solchen, äh, in, in, im Alltag, im Spielen und, äh, ja, Life is Strange ist einfach eine wunderbare, ja, Geschichte mit einer ganz tollen Zeitreisemechanik, äh, wo ich auch unbedingt mal weiterspielen muss, weil ich, es gibt dann noch, ähm, den zweiten Teil, der jetzt gerade fertig geworden ist und Before ist the, the, the Storm, drin? was ich auch noch nicht gespielt habe, ähm, auf jeden Fall, die Reihe möchte ich mir noch mal weiter anschauen und Life is Strange war 2015, ist auch schon vier Jahre her, ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel. Ja, mein Spiel des
2: Jahres <lacht> 2015 Witcher 3 einfach fantastisch. Eigentlich das, was Robert eben zu Destiny gesagt hat, trifft für mich zu, für Witcher zu, nur mit dem kleinen Problem, dass ich es nur circa 400 Stunden gespielt habe und das ja eigentlich nichts ist. Aber ähm, zweimal durchgespielt auf der Playstation Platin Trophäe bekommen, meine einzige auch, die ich jemals hatte. Ähm, Nochmal zweimal durchgespielt auf der Xbox und auch kurz vor allen Achievements und ich glaube, das ist noch ein Ziel, was ich noch erreichen kann. Die 2000 Punkte zu kriegen. Ich hab's letztens mal wieder angefangen. Also, nicht angefangen, sondern weitergespielt. Ich muss den den zweiten DLC, Blood and Wine, noch zu Ende bringen. Zu einem guten Ende. Das äh, habe ich damals nämlich nicht geschafft. Da habe ich es zu einem schlechten Ende gebracht. <lacht> ja.
1: Okay. Also, ich glaube, jetzt schockiere ich euch etwas. Okay.
0: Weil ich bin auf alles vorbereitet. Keine
2: Sorge.
1: 2015 Butter? war das Jahr, in dem... Ja. Saints
2: Row get out of hell.
1: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> okay. ähm, das war wirklich nicht so gut. Aber ähm, als Addon, aber ähm, es war das Jahr, in dem Halo 5 rauskam. Ne? Ja. Mhm. Und irgendwie das Spiel ist mir kaum in Erinnerung geblieben. Als ich meine, das ist, glaube ich, echt ein Problem halt von Halo generell, ne? Also, also voll für Halo fan von Halo 3 kommend. Um, dass ich halt Halo 5 gespielt habe, aber das war halt nicht mehr so ein Erlebnis, wie für um, ja, also 2015 glaube ich, steht bei mir sehr im Zeichen davon, dass ich dabei war, wahnsinnig viel Destiny zu spielen. Es gab aber auch ein paar echt coole Spiele. Until Dawn habe ich mit meiner Frau gespielt und habe am Ende in der letzten Szene versagt und äh, hatte bis, bis dahin alle am Leben und kam nur mit einer Person an. Oh nein, raus. <lacht> weil ich einen blöden Lichtschalter irgendwie falsch betätigt habe. Naja, okay. Ähm, also das fand ich ganz toll. Ich fand Ori in the Blind Forest auch ganz toll, aber habe es nicht äh, fertig gespielt. Und für mich war das Spiel des Jahres, also Rise of the Tomb Raider gab's auch, aber Bloodborne.
2: Ja. Yeah. Hätte ich mir auch denken können.
1: Ja, Da haben wir auch einen und, Game Talk
2: drüber gemacht.
1: Ja, ich meine, eigentlich, eigentlich mag ich so Spiele nicht. Also soul spiele sind für mich oft ein bisschen zu frustrierend. Ähm, aber in Bloodborne bin ich da richtig so, äh, da habe ich mich reingesteigert. Und das hat mir am besten, glaube ich, gepasst, ähm, weil, weil es eben ein bisschen schneller ging. Ne? Das ist mehr so äh, auf Parieren ausgelegt, also mit dem mit dem mit dem Schießen und so, ähm, mit der mit der kleinen Schießwaffe, die man dabei hat. Und ähm, das hat mir, also am Anfang war ich wieder abgestoßen, wie bei allen äh, Spielen in der Art. Aber irgendwann war ich da richtig drin. Natürlich habe ich auch ein paar Anleitungen benutzt bei Bossen, die ich äh, sehr frustrierend fand. Aber die Bloodborne fand ich äh, wirklich wahnsinnig gut gemacht.
0: Coole Sache. Wisst ihr, was in dem Jahr auch erschien? Fallout 4. Ja. Yeah. Mhm. Gutes Spiel. Ja, hat,
1: da warst du ja sehr ja. sehr gespannt drauf.
0: Ne? Da war ich sehr gespannt drauf. Es ist leider nur ein gutes Fallout. Also es hat nicht den Impact gehabt. Es leider Fallout, nur ein Fallout. Fallout 3 yeah. gehabt. Leider.
1: Ja. Ja. Mein Batman Arkham Knight kam auch raus in dem Jahr. Das war auch gut. Mhm. War super. Aber also ich glaube halt die batman spiele haben halt nicht den Impact von Arkham Knight. Äh, ich mean, meine von ähm, Arkham Asylum. Ja. Wobei die jetzt anscheinend wieder an einem Spiel sitzen, ne?
2: Mhm. Rock City macht irgendwas. Ja. War das Rock City? Ja. Mhm.
1: <lacht> ja. Hm.
0: Dann ja, machen wir weiter mit 2016. Für mich eins der besten Spielejahre. Uh, dieses Spielejahr, in dem wir mhm. uh, im Jahresrückblick jeder eine Top 5 zusammengestellt hatten und am Ende 15 verschiedene Spiele hatten. Also das ist schon Markenzeichen, Auszeichnung für das Jahr 2016. Und mhm. bei mir auf Platz 1 war ein Spiel, was relativ kurz ist, was relativ spontan, glaube ich, auch angekündigt war, und zwar Inside. Dieses mhm. schwarz-weiße Spiel mit dem kleinen Männchen.
2: Nein, das war Limbo. Schwarz-weiß war Inside nicht.
0: Aber es war auch war dunkel, oder? Ach, ja, es war Ahnung. dunkel, aber war es war nicht schwarz-weiß. Ich habe gerade ein schwarz-weißes Bild vor mir. <lacht> nee, aber Inside, äh, tolles Spiel. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und das würde ich auch nachhaltig noch äh, auf meinem Platz 1 lassen. Ich glaube, Platz 2 hätte ich Pokémon Go. Äh, Aha. <lacht> ja. <lacht> Nein, Inside ist für mich weiterhin das Spiel des Jahres
2: 2016.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja. Ja
2: 2016, da ich äh, Witcher 3 nicht nochmal nominieren konnte, habe ich die Regeln unseres Podcasts zu meinen Gunsten etwas gebogen und <lacht> habe einfach Blood and Wine <lacht> als ähm, bestes Spiel gewählt, weil es ein Add-on ist, das einfach mit 40 Stunden nochmal äh, an einen an ein Standalone quasi rankommt. Und deshalb war das und bleibt es auch weiterhin das Spiel des Jahres 2016. <lacht> Okay.
1: <lacht> ja, und da war ich mal wohl dabei <lacht> und hatte damals The Witness genannt von das äh, John Blow äh, Nachfolgespiel nach Braid, wo Ewig Strang gesessen hat und da würde ich auch bei bleiben, also noch viel mehr, weil nicht nur habe ich das Spiel komplett durchgespielt, ähm, sondern habe mittlerweile zwei anderen Leuten über SharePlay äh, die Platinum-Trophäe gemacht in diesem Puzzle am Ende äh, mit Zeitdruck. Und das hat jedes Mal super viel Spaß gemacht. Ich muss mich jedes Mal ein bisschen wieder reindecken, wie die Puzzle funktionieren. Ähm und man muss Shareplay immer nach einer Stunde äh, neu starten. Ne? Und irgendwann merkt man, ja, das machen wir jetzt ein drittes Mal. Oh, ich war wohl ein paar Stunden jetzt schon dabei. Oh. Aber ähm, ein geniales Spiel, was wirklich, also was Jonathan Blow halt immer macht, äh, ist, dass er es schafft, äh, die Grenzen, was Spiele können, erzählen äh, können, äh, zu sprengen. Äh, und, und The Witness macht das in der Art und Weise, wie man mit eine Umwelt interagiert äh, und auch äh, regt einen zum krassen Puzzle-Denken an. Also, das, das ist ein wahnsinnig gutes Spiel.
0: Ja, würde ich mitgehen, habe ich auch äh, dann, glaube ich, das Jahr danach dann nochmal nachgeholt. war mhm. ähm, auf jeden Fall ein tolles Spiel, aber einige Rätsel haben mich dann doch zu Weißblut gebracht.
1: <lacht> ja, also die mit Farben sind ein bisschen bescheuert. Ähm, also wo ja also es gibt ein paar sachen drin die sind die sind nicht so leicht
0: ja die audiorätsel habe ich nicht hinbekommen
1: ja nee ich auch nicht äh, und ich habe sogar meine frau ist ja sehr die habe ich dazu geholt ähm, und ich ich glaube da ist irgendwas dass bei manchen leuten die tonunterschiede nicht so äh, rüberkommen wie die gemeint sind
0: mhm.
3: ja
1: ja
0: nee das glaube ich es gibt es auch mittlerweile auf dem ipad ich frage mich ob die rätsel dann noch genauso drin sind <lacht> Kann ich mir fast nicht vorstellen, mm -hmm. aber mm -hmm. weiß ich nicht. Bin ich tatsächlich gewillt, nochmal auf dem iPad zu spielen. Mal gucken.
1: Echt? Mhm. Ja, also mein iPad könnte das eh nicht wahrscheinlich. ich würde <lacht> Ja,
0: 2017, das Jahr, in dem die Switch erschien, das Jahr in dem äh, Sky, äh, Skyward Sword, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> oh Mann. Äh, Zelda, wie heißt es? Breath of, Breath Wild of the Wild endlich erschienen. Ähm, auch ein tolles Yay. Spiel. Und was dann aber keiner von uns auf Platz 1 gewählt hatte, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, bei mir hm. habe ich äh, das fantastische Mario Rabbits Kingdom Battle Ooh. auf Platz 1 gehabt und da stehe ich natürlich ja. weiterhin zu. Es ist für mich weiterhin das mit Abstand beste Spiel, was man auf der Switch kaufen Ooh. kann.
2: <lacht> ja. ähm, ich hatte äh, Hollow Knight After 1, was ich auch weiterhin da lassen möchte. Ich hatte Zelda überhaupt nicht in meinen Top 5, weil ich gesagt habe, äh, Zelda ist bei mir hat bei mir einen besonderen Platz und das lasse ich dann quasi wertungsfrei einfach stehen. Ähm, meine Meinung über Breath of the Wild hat sich aber in den letzten Jahren auch etwas gewandelt und das ist auch nicht mehr in meinen ich ich würde fast behaupten nicht mehr in meinen Top 5 Zelda spielen mit drin. Und wenn dann vielleicht nur noch so auf einem ganz lockeren letzten also fünften Platz. Deshalb Hollow Knight ein fantastisches Spiel weiterhin das Spiel des Jahres 2017 für mich.
0: Robert, du warst ja. Trendsetter 2017. Du hast den Trend <lacht>
3: ja, ja.
1: ich habe damals, das war meine Fortnite-Phase, wo ich äh, dann so, ich habe ja da so ein Pack gekauft, so ein Günden-Günder-Pack oder so, wo ich ja dieses Singleplayer-Ding, was niemand mehr spielt, ne? Gibt's das eigentlich? Also gab's? Ja, ja, was? ja, ja, das gibt's noch, glaube ich. Also ich habe das Spiel seit Jahre nicht mehr gestartet, aber ich nehme an, dass es noch da ist und dieses Multiplayer erst im Kommen war, ne? wo ich Leuten, ich hatte dann ein paar Codes für andere und so und ich musste Leute dann überzeugen, überhaupt mitzuspielen und die sind dann diejenigen, die dann jetzt immer noch nur noch Fortnite spielen. Ähm, nee, Fortnite würde ich jetzt nicht mehr sagen, <lacht> das war damals halt äh, so eine Art Destiny-Ersatz, Uh, es fällt mir aber schwer, um, ein anderes Spiel zu finden. Um, Night in the Woods hatte ich 2017 noch nicht gespielt. Das fand ich aber ganz toll, aber habe später gespielt. Mm. Um, Destiny 2, da gab es ein Add-on Forsaken. Mm. Horizon Zero Dawn fand ich ganz gut, aber hat mich nicht gehalten, bis ich durchspiele. Also mache ich was Bescheides und ich sage Mass Effect Andromeda. What? Ja, weil das fand ich immer noch gut. Ich finde, es kriegt viel zu viel Ärger. Das ist so, das, ich, ich, mag es. Es ist noch Mass Effect. Ich würde so ein Spiel noch mal nehmen, anstatt nichts. <lacht> ich habe es durchgespielt. Ich mochte es auch das sehr gerne.
2: Also ich, 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 ich fand, ich fand das ja, Ende auch sehr cool. Also, das heißt, das Ende, ich fand die letzte Mission sehr cool, wo man dann mit diesem, so ein bisschen Halo-mäßig mit diesem Auto durch die Gegend fahren musste. Das war sehr, sehr hübsch inszeniert.
1: Ja. Und, und das war halt Mass Effect. Und mhm. okay, es ist nicht das beste Mass Effect, was es gibt und so. Ja, Schlecht, das Schlechtbeste. Aber, aber ja, im Nachhinein, ich will es auch noch mal durchspielen irgendwann, aber tja, hat hat halt Mass Effect getötet. Leider aber was will man sagen? Hm. Das ist mich yeah. halbwegs verkehrt.
0: Ha. Ha, ha, ha. okay. Ja. Ja, äh, machen wir 2018 weiter. 2018 war ein Jahr, in dem ich das erste Mal kein Spiel des Jahres gepickt habe, weil ich irgendwie nichts gespielt habe, was auch nur annähernd diese Krone verdient hätte. Also es war einfach nichts dabei, was mich wirklich zu 100% überzeugt hat oder auch nur zu 90%. Prozent. Es sind aber auch sehr, sehr viele Spiele in diesem Jahr erschienen, die ich gar nicht gespielt habe, wie zum Beispiel God of War war, glaube ich, auch 2018. Das habe ich hier. Ich habe jetzt auch eigentlich eine PS4, die leise ist, wo ich das Spiel dann auch genießen kann, die nicht die ganze Zeit dröhnt wie ein Föhn. Ähm, und äh, bin gewillt, das tatsächlich mir nochmal anzuschauen. Also vielleicht kann es nachträglich irgendwann nochmal tatsächlich Platz 1 werden, wenn es wirklich so gut ist, wie viele sagen. Und jetzt in der Recherche habe ich auch festgestellt, dass das bei vielen Leuten in der Top 100 der Dekade relativ weit oben ist. Ähm, also mhm. das muss, muss, da muss irgendwas sein, was, was dieses God of War interessant macht deswegen könnte das ein Kandidat sein, aber äh, damit ich da überhaupt was stehen habe, trage ich jetzt das ein, was ich ähm, letzten Jahresrückblick schon gesagt hatte, was äh, vielleicht da stehen könnte, aber es eigentlich nicht ist, nämlich Shadow of the Tomb Raider. Ähm, das habe ich nämlich wenigstens gespielt und das war ein gutes Spiel, aber nicht so gut wie Rise. Ähm, das ist richtig. Aber es ist ein gutes Spiel, aber eigentlich ist es nicht ein Spiel des Jahres, deswegen setze ich das mal in Klammern, aber weil ich wenig anderes gespielt habe, äh, bleibt es mal da damit ich wenigstens was habe.
2: Ich hatte letztes Jahr das Spiel des Jahres Celeste, möchte auch immer noch sagen, dass es ein fantastisches Spiel ist. Aber ich glaube, ich habe in diesem Jahr, also ich habe das letztes Jahr auch schon gespielt, aber ich habe in diesem Jahr ein, ein anderes Indie-Spiel mehr gespielt. Ich glaube, es ist momentan das zweite oder dritte, äh, Top-3-Spiel auf meiner Switch, was ich so am längsten gespielt habe, und zwar ähm, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> <lacht> äh, Dead Cells hatte hm. Stefan, glaube ich, letztes Jahr auf Platz 1. Ich bin am überlegen, ob ich es einfach ich glaube, ich nehme es als neue Nummer 1 des letzten Jahres. Es tut mir leid, Celeste. Du wanderst hm. damit dann auf Platz 2. Ich glaube, ich hatte Dead Cells auch so in meinen Top 5 drin. Ähm, fantastisches Spiel macht mir immer noch Spaß. Ich habe es bei weitem noch nicht so weit, wie ich es wie ich's spielen kann. Komme noch nicht so richtig an meine Grenzen, aber ähm, also ich habe leider erst die erste Bossseele sozusagen. Also das Spiel einmal durchgespielt und jetzt mit dem höheren Schwierigkeitsgrad komme ich nur zum Endgegner und schaffe den noch nicht. Ähm, aber es motiviert mich noch weiterhin dran zu bleiben und ich habe da jetzt irgendwie schon 60 oder 65 Stunden reingesteckt und es macht halt immer noch echt viel Spaß und man entdeckt immer noch Neues und es kommt immer noch, also es kommt jetzt Anfang nächsten Jahres auch noch wieder ein neues Update, was irgendwie nochmal neue Gebiete mitbringt und neue Bosse, das bin ich sehr gespannt drauf.
0: Cooles Spiel. Cooles Spiel, ja. Robert.
1: Oh, bin ich, oh ja, ja. Ach, 2018? Ja, aus irgendeinem Grund habe ich Beat Saber auf Platz Nummer 1, ne? <lacht> ja. Also es ist schon ein tolles Spiel und da war ich ja gerade drin. Aber mittlerweile finde ich das VR und Sport, also irgendwie die Mischung aus Schweiß und Technologie <lacht> stört mich noch mehr als damals. Ähm, vor allen Dingen, wo meine Katze, der newton noch viel weniger halt sehen kann und so ist die Gefahr viel zu groß, äh, die Katze zu zerkampeln. Ähm, beim Spiel, dass ich Beat Saber nicht mehr sagen würde und da gab es eben äh, ganz viele Kandidaten, ne, ähm, also eben God of War war ganz toll, aber für mich war äh, Marvel Spider-Man. ähm, Tatsächlich uh, uh, das Spiel, jetzt mal <lacht> <lacht> das mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe das wirklich äh, gebannt, äh, von Anfang bis Ende durchgespielt. Ähm, fand es eine sehr gute äh, äh, Realisierung von der Comicfigur in einem Videospiel. Ja, also fand, fand ich super gut. Aber God of War... Es ist, ist fast, aber irgendwie God of War hat mich nicht so ganz gefesselt gehabt
0: ähm, wie,
1: äh, wie, wie Spider-Man.
0: Also bei Spider-Man, das würde ich so als absolute Enttäuschung des Jahres 2018 hinstellen. Das habe ich ja hm. mir auch nochmal gekauft und auch angespielt und äh, ich war einfach entsetzt. Ich war wirklich entsetzt, wie schlecht dieses Spiel sich spielen lässt und äh, habe es wieder weggepackt. Das, das hat bei mir einfach so gar nicht gezündet. Hm. Und das hätte ich nicht erwartet. Also da war ich wirklich enttäuscht, als ich das dann äh, eingelegt habe und festgestellt habe, dass das dass einfach nichts ist. Ähm, nee. <lacht> hm. Ja, dann sind wir jetzt im aktuellen Jahr angekommen. Spiel des Jahres 2019. Ähm, ich würde sagen, da können wir direkt weitermachen. Wir haben jetzt uns im Vorfeld geeinigt, eine Top 3 zu machen, jeder. Um, Top 5, aber
2: wir können auch nur Top 3 machen
0: Also ich habe nur drei Spiele, wenn ihr mehr habt dürft ihr auch gerne Top 5 draus machen um, sonst mm. machen wir irgendwie Top 3 plus Lass mal nur Dimensions. Top 3 machen Okay, perfekt um, und da ihr wahrscheinlich mehr habt könnt ihr vielleicht da vielleicht Carsten, fängst du einfach mal an was, was, was hat es nicht in deinen Top 3 geschafft?
2: <lacht> ähm, also ich nenne mal kurz dann meine, meinen Platz 4 und 5 in einem Abwasch. Ja, genau. Äh, zwei Switch-Spiele, zum einen Zelda Links Awakening auf Platz 5 gewesen. Ähm, sympathisches Remake, aber weit hinter seinen Erwartungen geblieben. Ich habe das zehn Stunden gespielt, war durch, habe es danach nie wieder angeschmissen. Ähm, ich fand es schade, dass es diese Fotos nicht mehr gab, die es in der DX, hieß das DX, ja, ne? Version gab. Stattdessen war jetzt dieser blöde Dungeon Maker drin, den ich kein einziges Mal ausprobiert habe, weil ich den einfach total belanglos fand, weil ich keine Lust habe, eigene Dungeons zu erstellen und die dann selber zu spielen. Da hätte ich es irgendwie cooler gefunden, wenn man die irgendwie te hätte teilen können, was nicht ging oder nicht so richtig ging. Ähm, deshalb einfach nur Story nochmal durchgespielt, da ich das Spiel damals auf dem Gameboy richtig häufig durchgespielt habe, ging das auch echt schnell. Und ja, leider ähm, nicht so schön wie erwartet. Leider, da wäre mehr drin gewesen. Und auf Platz 4 habe ich äh, Pokémon Schwert, was ein cooles Pokémon ist, äh, mal wieder. Ähm, wo nicht so viel Fokus auf die Story gelegt wird, beziehungsweise die Story ist recht, recht banal. Ähm, hat ein gutes Pacing dadurch, dass man nicht irgendwie andauernd in irgendwelche sinnlosen Gespräche ge ähm, verwickelt wird. Das, Ich glaube, ich habe irgendwie einmal vor der Arbeit hier kurz Pokémon gespielt und innerhalb von einer Dreiviertelstunde zwei zwei Orden geholt. Ähm, und das letzte Pokémon, was ich hier gespielt habe, war Pokémon Sonne oder Mond? Nee, Sonne war's. Und da habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden im Tutorial verbracht, beziehungsweise auf der ersten Insel, wo man dann irgendwie die ganze Zeit so, hier, hier, das musst du noch wissen und hier und bla, bla, bla. Und das hat mich tierisch genervt. Darum war das Eher ganz angenehm, jetzt mal wieder sowas zu haben, wo man einfach raus in die Welt konnte und Pokémon fangen konnte. Das fand ich ganz, ganz angenehm. Ja, das waren meine Honorable Mentions quasi. Hm. Robert, hast du da noch was?
1: Nee, ich habe nichts übrig. Ja, dieses okay. Jahr war irgendwie bisschen knapp an Spielzeit genau. Okay.
2: Soll ich dann gleich mit meinem Platz 3 starten? Ja, dann fange ich mhm. mit deinem mhm. Platz 3 an. Ähm, ja, mein Platz 3, Gears of War 5 oder Gears 5, einfach weil es mit dir, ähm, ja, im couch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wenn ich es alleine gespielt hätte, wäre es nicht in meinen Top äh, 3 gelandet. Ähm, im Koop hat halt echt nochmal sehr viel Spaß gemacht, weil wir uns da echt durchgebissen haben, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall. Im Nachhinein, ähm, tat die Open World dem Spiel nicht so ganz gut. Oder diese... Nee halbwegs offene Welt, die es dann in zwei Gebieten hatte. Das war eher nervig und es hatte auch nicht so viele ähm, Elemente wie im vierten Teil zum Beispiel, die jetzt in Erinnerung bleiben werden. Ich glaube im nächsten Jahr habe ich oder in einem Jahr habe ich so das, den Großteil dieses Spiels vergessen. Da war im vierten Teil mehr, was mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist.
0: Aber immer noch ein schönes Spiel. Ja, äh, würde ich würde ich zustimmen zu deiner Bewertung. Also es ist ein gutes Spiel, aber äh irgendwie hat das, ist, ist es dem Hype nicht so richtig gerecht geworden. Ja. Ähm, ich fand Gears 4 tatsächlich besser. und ähm, mhm. ja. Fand ich auch. Naja, aber hat auf jeden Fall Spaß im Korb gemacht. Ich glaube, das sollten wir so beibehalten. Dass immer wenn Gears kommt, wird das irgendwie, solange es halt noch geht, im Couchkorb irgendwie durchgehen. Ja.
2: <lacht> das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass Spiele heutzutage noch einen Splitscreen mit sich bringen. Auch wenn der jetzt eher so irgendwie noch dran geflanscht wurde bei GS5. Also das, das, das wirkt so, als ob sie den nie getestet haben. Mhm. Ähm, aber äh, man kann man kann's spielen und man kann auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und ähm, ja, es ist, ist ist ein gutes Spiel, aber viel mehr auch nicht. Ja, mache ich mir beim dritten Platz weiter. Da habe ich jetzt ein Spiel, was ich jetzt erst nur ganz kurz gespielt habe, also wo ich wirklich nur so den Anfang gesehen habe. Ähm, aber ein Spiel, was für mich so interessant war, dass ich deswegen noch gesagt habe, okay, dann kaufe ich mir dafür jetzt nochmal die PS4 Pro, damit ich endlich mal eine PS4 habe, die nicht äh, klingt wie ein startender Düsenjet. Ähm, und zwar Death Stranding. Aber was für mich immer noch ein interessantes Spiel ist, weil es einfach mal was wirklich Neues versucht, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das als AAA-Spiel um, und weil es auch grafisch einfach wahnsinnig aussieht also ich ich muss da teilweise echt bin echt baff wie gut dieses Spiel aussieht um, gefällt mir momentan noch richtig gut ich hoffe das hält weiter so an um, und bietet hoffentlich noch ein bisschen was Überraschendes weil wenn es so weitergeht wie bisher dann um ja, ist dann doch irgendwann schnell die Luft raus, wenn ich wirklich nur Sachen von A nach B transportieren muss. Um, ich, ich hoffe, dass da noch irgendwas Story Interessantes passiert, werden. aber um, ich bin völlig ungespoilert, was das angeht und äh, werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ja. So, so Story-Twists
2: und so kann Kojima, ja, ich denke mal, da wird noch irgendwas kommen.
1: Ja, ja also ich, bei mir, also ich habe wie gesagt, nicht so viel gespielt, äh, ich glaube auch gerade auf der Switch so Astro Chain oder so und äh, äh, das wären Spiele die die vielleicht listentauglich wären. Ähm, aber bei mir äh, wäre auch auf dem dritten Platz auch in der Mangelung an Alternativen Death Stranding. Ähm, mhm. Ich bin nicht so ganz weit also vielleicht äh, mittig im Spiel, aber finde es, äh, auch interessant, einfach, weil es was anderes, äh, probiert, äh, irgendwie ein bisschen schrist ist mir die Stimmung, äh, manchmal, weshalb ich nicht durchgespielt habe, weil ich das nur in so kleineren Dosen trage, aber irgendwie finde ich, das ist Kojima, wie er halt sein will, total abgefahren, mhm. <lacht> wo halt die normalsten Dinge dann auf einmal total abgefahren sind, äh, so das es fängt schon damit an dass die Dusche eine Toilette drin hat dass man einfach einfach sich da hinsetzt in der Dusche und und das alles was von von einem seinem Körper halt, kommt benutzt wird für Waffen ähm, ja ist ein bisschen abgefahren und ja äh, vielleicht bereue ich das aber wenn ich das Spiel durch habe muss ich mal schauen
0: ja müssen wir mal schauen ja ist auf jeden Fall etwas, was vielleicht noch für ein Game Talk hinherhalten würde, weil es mhm. wirklich was Neues mhm. ist. Wir hatten noch nie ein Kojima-Spiel bei uns ähm, im Game Talk und ja. ja, warum nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall wäre ganz cool, ja.
0: Mal gucken. Erstmal weiterspielen. <lacht> Dann sind wir schon
2: bei Platz 2. Ja, und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil mein Platz 2 könnte mein Platz 1 sein und mein Platz 1 könnte mein Platz 2 sein. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Weil, naja, äh, mein Platz 2 ist Control. Oh, sehr gut. Es waren, also ich habe dieses Jahr auch echt nicht viel, viele Spiele gespielt, die dieses Jahr rausgekommen sind oder nicht durchgespielt beziehungsweise nicht lange genug gespielt, um sie in diese Liste zu setzen. Ähm, deshalb sind meine Top 5, Top 3, diesmal auch so ein bisschen äh, finde ich nicht gefallen mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber Control war ja immer noch ein gutes Spiel. Game Talk konnte ich leider nicht dabei sein. Ähm, Habe ich mir aber von euch angehört, waren, und also es ist halt einfach ein schönes Spiel. So, hat mich, also ich fand es sehr interessant, ich fand das Gameplay sehr cool mal dieses Abwechseln Kräfte benutzen Waffe benutzen warten bis die Waffe wieder aufgeladen ist in der Zeit Kräfte benutzen und andersrum so Story fand ich auch ganz ähm, ganz gut so hatte hatte coole Momente ich freue mich jetzt noch auf den auf die DLCs die da kommen die werde ich noch spielen ähm, ja ich denke zweiter Platz ist bei mir damit ganz kommt Control noch ganz gut weg
0: top bei mir ist auf dem zweiten Platz, äh, das Remake von Resident Evil 2, äh, was ich tatsächlich als nahezu neues Spiel einordnen würde, weil es eben mhm. in seiner ursprünglichen Form, äh, ja, nicht mehr viel zu tun hat, ähm, man hat ja wirklich das ganze Spiel, die ganze Spielwelt neu designen müssen und sich dabei wirklich nur an diesen, Stills aus dem Original orientieren können. Und was sie aber draus gemacht haben, ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Äh, eine richtig, richtig gute Geschichte, ähm, könnte man auch sagen, weil das Spiel schon ähm, in seiner Urfassung da auch ein bisschen Fokus drauf gerichtet hat. Ähm, und es ist einfach, ja, es macht super viel Spaß. Es, äh, ich finde es gut, dass die Resident Evil Reihe jetzt so nach und nach modernisiert wird. Um, so dass man wirklich sagen kann auf den aktuellen Konsolen kann man eigentlich alle Teile spielen und jetzt ab April nächsten Jahres auch den dritten Teil endlich äh, als Remake so dass ähm, die gesamte Reihe jetzt auf der Konsole hat was ziemlich cool ist und ähm, ja es ist ein richtig tolles Spiel und wir haben auch einen längeren Game Talk dazu gemacht, mit dem Ben zusammen, wo wir auch die Entwicklungsgeschichte von dem Original uns angeschaut haben, und die ganzen tollen Ports angeschaut haben, die von dem Spiel entstanden sind und ähm, ja, ist absolut eins der besten Remakes, die bislang je erschienen sind.
3: Hm.
1: Ja, Crazy 2 ist auch so ein Spiel, was ich nur <lacht> kurz angefangen habe, aber dann äh, brauche ich es nicht herauszuzögern. Also ähm, bei mir ist auch Control auf Platz 2 aus Gründen, die wir ausführlich <lacht> diskutiert haben. <lacht> ja. Ähm, also da ja, ist, ist super toll gemacht und äh, Remedy ist halt auch so ein Entwickler, den ich sehr gerne mag.
2: Ja, mein Platz 1 ist äh, Borderlands 3. Kommt leider nicht so an den zweiten Teil ran, aber trotzdem hat er mir immer noch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ein paar Entscheidungen, die in dem Spiel getroffen wurden, stoßen mir so ein bisschen, naja, was heißt sauer auf, aber finde ich schon ein bisschen schade. Und obwohl die Borderlands-Reihe immer durch ihre fantastische Musikauswahl geglänzt hat, muss ich doch sagen, dass der Track, den sie zum Ende von Borderlands 3 gewählt haben. Also, da muss man doch mal drüber reden. Das war echt schlimm. Das hat so gar nicht gepasst und mich so ein bisschen rausgerissen. Da muss ich dann auch sagen, habe ich einfach den Ton ausgemacht und habe einfach die Credits laufen lassen. Habe <lacht> ich das einfach so ein bisschen. Naja, aber an sich war es ein ganz schönes Spiel. Ähm, habe ich jetzt auch im Endgame noch viel gespielt. Ich war ein bisschen genervt von dem letzten, von diesem Halloween DLC, den sie da eingebunden haben. Ähm, aber an sich hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Deshalb Platz 1.
0: Hm. Yep. Bei mir ist es äh, ein Spiel, was ihr beide jetzt auf Platz 2 hattet, nämlich Control äh, auf Platz 1. Ähm, ist für mich einfach eine tolle Sache, weil keiner von uns das Spiel auf dem Schirm hatte. Ähm, ich glaube, keiner mhm. von uns hatte das an den Most Wanted genommen für das laufende Jahr. Ähm, das war, kam für mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, ich habe es dann auf der Gamescom gesehen, das hat mich dann auch aus so einer langen Spieleflaute rausgeholt und äh, ich konnte es dann ja auch kurz danach schon, schon spielen, habe mir extra deswegen eine neue Konsole gekauft, ähm, um es vernünftig genießen zu können. Und es ist einfach. Ein richtig tolles Ding. So toll, dass wir sogar ein Game Talk dazu gemacht haben. Und mit dieser Game Talk-Quote bin ich mit einem Top 3 tatsächlich sehr zufrieden, weil mit zwei von drei haben wir schon einen gemacht und von Death Stranding könnte vielleicht noch einer kommen. Dann ja, Also von, von dem her, ich, ich mag Control immer noch, ich würde mir auch vielleicht sogar den DLC angucken, der jetzt hoffentlich nicht zu spät kommt, wenn ich schon alles vergessen habe, was im Control passiert ist. Aber ja, tolles Ding.
1: Ja, und bei mir befürchte ich, das könnte ein bisschen so der sogenannte Recency-Effekt sein, das, <lacht> ist das Spiel, das ich am letzten gespielt habe. Das ist Star Wars Jedi Fallen Order. Ähm, habe ich auf der Xbox One X gespielt. Äh, ich fand es eine wahnsinnig gute Mischung aus Dark Souls äh, Mechaniken mit Star Wars und die Geschichte ist auch noch richtig gut. Also... Ähm, hat mich voll mitgenommen und halt so eine Art Dark Souls mit Lichtschwert, finde ich, es was, was kann da schief gehen, also kann jede Menge schief gehen, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es äh, wie Control halt über, keine Ahnung, anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so durchgespielt, was immer ein sehr gutes Zeichen ist für ein Spiel. Ähm, also es wurde bemängelt bei Leuten in Reviews, dass es technische Probleme gab. Ein bisschen habe ich, also ich glaube, es kommt leider, also Digital Foundry bekommen, es kommt auch vieles drauf an, wie die eigene Festplatte aussieht, also wie viel Platz drauf ist und es war nicht gut zu reproduzieren. Ich hatte halt nicht die krasse, schlimme Erfahrung, die manche wohl hatten. Also kann es nicht bestätigen, dass es eine Abwertung für mich bedeuten würde. Und äh, also das Spiel befriedigt, wirklich wahnsinnig, wenn man es bis zum Ende durchspielt, geschichtenmäßig und ist sehr leicht zu spoilern, also ich glaube, YouTube oder so hat das ja schon, aber ich ähm, fand es wirklich sehr, sehr äh, gut gemacht.
0: Coole Sache. Ähm.
1: Und mein Lichtwert war orange, weil ich vorbestellt habe <lacht> wow. und äh, das, das ist die Hauptsache. Ja, ganz wichtig.
0: <lacht> Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir diese Episode an dieser Stelle und äh, geben noch einen kleinen Cliffhanger auf den zweiten Teil dieses Jahresrublicks, der dann noch kommen wird, wo wir noch so ein bisschen über das äh, abgelaufene Jahrzehnt schwafeln werden. Ähm, so Sachen wie Schlimmster Fehlkauf, Beste Entwickler, äh, Lieblingsreihe. Ähm, ja, welche E3 war eigentlich die beste? Was ist so die Lieblingskonsole, Lieblingsplattform gewesen, auf der wir gezockt haben? Und natürlich fehlt noch, äh, welches von den genannten Spielen des Jahres nun tatsächlich so das, das Beste des abgelaufenen Jahrzehnts gewesen ist. Ich glaube, das wird noch spannend. Da haben wir auch äh, eine Top 3, glaube ich, und eine Top 5. Ich habe jedenfalls fünf Spiele mir notiert, auch in einer Reihenfolge. Ähm, das setzen wir dann in der nächsten Episode fort. Und ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß sind gespannt, was eure Top-Spiele des Jahres 2019 gewesen sind. Mhm. Ähm, Robert, Carsten, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für den ersten Teil des Jahresrückblicks und Dekadenrückblicks und äh, wir hören uns dann in der im zweiten Teil wieder. Dann ähm, vielen Dank, euch noch ein frohes Zocken. Schöne Feiertage. Schöne Feiertage, genau. <lacht> Und kommt gut ins nächste Jahrzehnte nein, äh, auch wenn ihr da noch ein Jahr Zeit für habt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.